0: Трябва да се работи с интелект. И то интелект, който трябва да е по-голям от изкуствения интелект. Ако нещо го има в Google, безсмислено да занимава с него, то всеки може да го вземе само от Google. От това се да, да решава задачи, които ги няма решение, готови.
1: Здравейте, приятели, аз съм Велизар, а вие сте с Да убиеш дракона подкаст. В днешния епизод гост ми е учителят Теодоси Теодосиев. Малко повече за него. Той е дългогодишен преподавател по физика в ПМД Никола обрешков градка за наука. Ръководи школа по приложна математика и физика. Ежегодно, неговите ученици участват в международни състезания и олимпиади по физика, като от общо 11 златни медала, печелени отборски участници на международни олимпиади по физика, 7 са на възпитаници на неговата школа, включително най-високите индивидуални резултати и отборни постижения. Има 13 индивидуални първенци на Националните олимпиади по физика и повече от 50 участници на Международни олимпиади по физика. Господин Теодосиев е активен общественик, носител на множество награди от Личия, като Орден Свети Свети Кирил и Методий, Светина Офи награда Райна Кандева и още много други награди, като той е единственият учител, награден с почетен диплом от българския парламент. С господин Теодосиев си говорим по много различни теми, като започваме с това какви са най-големите проблеми на младото поколение и по какъв начин тези проблеми могат да бъдат решени. Също така господин Теодосиев споделя и своето мнение за значението на трудолюбието и отдадеността в която и да е област, на живота ни и по какъв начин можем всъщност да култивираме тези две много ценни качества в младите хора, какъв е пътят към това нещо. Дискутираме доста социалните мрежи и като цяло способстват ли те да се превърнем в едно така по-мързеливо, по-пасивно общество. Ще видите мнението на господин Телдосиев за това. Също така той споделя и най-ценният си съвет към младите хора на България и как един човек може сам да бъде спасител на себе си, как може да се измъкне от емоционална, духовна, интелектуална дупка в която се намира. За мен беше изключително удоволствие да интервюирам господин Талдосиев, той е невероятен човек, една истинска съкровищница от знания, така че определено смятам, че и на всеки един от вас ще му бъде Uh, много интересно да, да изгледа това интервю до край. Преди да започнем, обичайните технически въпроси. Всеки, който ми остави коментар под това видео участва за награди от над 200 лева, като победителите ще бъдат изтеглени в следващото видео. Освен това, това е начин да достигнете до мен, защото аз лично чета и отговарям на всички коментари. Също така, отделна награда от 200 лева има и за някои от хората, които са ме последвали в Инстаграм. Линк може да намерите в описанието на този клип. С всичко това казано, да започваме с самия епизод. Здравейте, господин Теодосиев.
0: Еми, привет на цялата хубава компания и на цялата широка компания на хората, които ще ни гледат.
1: Но съм ви благодарен, че ми гостувате. Може ли да кажете някото думи за себе си за хората, които не ви познават?
0: Еми, това само по себе си е тема за много дълъг разговор. Защото става дума за цял един живот. Имаше време, когато бях млад и зелен и смятах себе за голяма работа. Най- младите хора с са голямо самочувствие, не най- всеки смята, че е велик. И Салватор Дали, на екодолник Салватор Дали, започва своята автобиография по много впечатляващ начин. Той е така, на човек може да случат две велики неща. Да се роди испанец и да се казва Салватор Дали. На мен казваме случили две двете. <laughs> Скромен ли го е казал? Скромен, да. Дали? Той е така да започне неговата е автобиография. Аз няма да започна по този е автобиография си, защото най е грях е грех и гордостта. Най-великото търпението. Търпението е много важно нещо. И някога моя баща ме критикуваше, че съм имал китайско търпение и нерви като корабни въжета. Но се за една професия на един преподавател, това е безценен, просто безценен дар.
1: <ръпълнител> търпението.
0: Търпението, да. Търпението. Защото. Не може и така просто да взрвим една скала за част от секундата и от нея да изкочи едно парче с форма на Венера Милоска. Хубавите неща стават бавно. Искат много време, много търпение и американците имат една поговорка в университетите, разбира се, не там, сред лумпенарията, че за направиш нещо сериозно в живота си са необходимо 20 000 часа да изразходят за това нещо. Не е 2 часа, не е 20 минути, 20 000 часа.
1: Това са може би 15 години и повече.
0: Хубавите неща. Да, неща. Трябва да се изпиват дълго време, искат много търпение. И да станеш майстор, истински майстор. Не да разчита да зави скалата и да изкочи нали, статуята на Венера, Венера Миловска. Това е... Иска много търпение. И на стари години съм млад татко. Моето за Ширичка беше във втори клас, сега е във шести, когато гледа едно филмче, как едно дете научило квантум механика. Кога е научи с нощи. Не може да с нощи да се научи квантовата механика, от за да до да днес. Айнщайн цял живот не е могъл да разбере квантовата механика и в крайна живота си е къде, че аз не вярвам, че Господ си играе на зарове. Това е един Айнштайн. А Тук се внушава, че едно малко дете може да заспи глупово и да се буди умно. Няма такива варианти. Сеният няма безплатни банички. Иска много труд.
1: Имат ли моите търпения, според вас? И вас? За съжаление,
0: търпение? има и хора с търпение. И това с хората, които постигат свърх резултати. Тези, които могат да удалят тия 20 000 часа да направят нещо голямо от живота си. Но повечето хора, това не е проблем само на България, това е проблем на целия свят. Е поне на така наречена цивилизована част от света. Като цивилизованата не включваме далечния изток, което е друга категория. Ти е там от Тибет Ти е има друга философия. Потърпели се. са? Потърпели ви са, да. Много потърпели Имаше един много интелигентен мъж. На една сбирка в Боти, в град имаше една сбирка Здраве и здраве, на която човекът правил изследване по интернет, се оказало, че прагът на търпение на съвременния западен човек е 15 минути. Ако ме е дискомфортно, знаете, горещо ме до 15 минути трябва да включи климатика. Пие му се нещо. До 15 минути трябва да отвори хладин да го да изпие. Това е търпението на съвременният западен човек.
1: Но Той може да го направи. Ако си гладен, примерно в някоя африканска държава, искаш а... не искаш търпението ти е по-високо.
0: Но... Когато човек го е някоя по-голяма задача, той трябва да е готов, да е гладен, да е жаден и така да не спира за момент да може да свърши работа както трябва. Хубавите неща искат безкрайно търпение. Нали това, че съм постигнал нещо сериозно, не аз, моите ученици, заедно с колегите им, това е колективен труд, не е само моят труд, не аз се възгородявам. Това е благодарение на това, че когато са ми плащали 20 часа, съм научила 2000 часа. И в крайния резултат е такъв, че от една малка България, която е на хиляда от света, Нали, света е бил, той е станал вече 8 милиарда. Тя България вече дори няма и 8 милиона.
1: България е 6,5 милиона. Вече 1000 нямаме от света. Една нямаме, хил... нямаме
0: от света. Така, от една така малка България и има 16 държави в света, които имат абсолютния първи на Международна олимпиада по физика. Значи първи-първи, който е от точки на първия, се дават 97 100 точки на първия, който, например, си дава също златен медал. Най-голямо съзнание по физика света. И по математика е така, и по другите науки. Има 16 държави, които са мали абсолютни първи. Ние сме едно от тия 16 държави. Та, от една България, от едно градче, което не на 160 до България, от една паралелка, сме има решение с Душно-Международна но са 3 златни медала.
1: От една паралелка? От една паралелка, да.
0: За сравнение, скромно казано, си няма такива неща. За американци дума да не става. Така че...
1: Как се колтивират което... качествата, които са необходими, за да се постигне такъв успех.
0: Еми, първо, има няколко неща. Защо значи, трябва, трябва ученик, трябва учител, трябва родител и трябва условия. Това са четири неща, за да може да направим нещо голямо от живота си и за да не бъдем излишни хора. Е, защото се очертават милиарди излишни хора в момента. И все повече стават милиарди излишни. Сега с този изкуствен интелект, все повече стават излишните милиарди. И за да се постигнат тези резултати, значи България в момента има на най-голямо състезание по физика в света, което на повече от половин век, в което участват от порядка на 100 държави, участват на това състезание. България има медали, точно колкото Франция и Великобритания взети заедно, и златни медали, точно колкото Франция и Великобритания взети заедно. Взети заедно. Взети заедно, да. А това са империи, които са имали огромни ресурси. Ли, британската империя, с никой не е зарядал, 60 милиона квадратни километра, огромен човешки ресурс. Огромен материален ресурс, наука от векове и за векове, нали, хора, които са прегнати в тази наука да работят. И нашите деца имат точно колкото Франция и Великобритания златни медали и общо медали като общо количество.
1: Как се е случило това? Казахте 14 е, С много търпение. С търпение.
0: С много търпение.
1: Добре, как, как откултивираме търпение? Когато един млад човек дойде и ви каже, аз често искам да получа всичко веднага, и нямам ням търпение в себе си. Как можем да ами, култивираме търпението е в него?
0: Това е контрпродуктивно. И една цивилизация, която не възпитава, това се възпитава. Това се възпитава от раното детство. От много раното детство. Има един лекар, педиатър, детски психиатър, доктор Бенджамин Спок, който написа на дебела книга Грижа за бебето и малкото дете. И милиони и милиони родители по цял свят са чели тази книга и в нея е написано, че на детето трябва всичко да му се дава, да му се пореди психиката. Ужас. Да. Всичко трябва да му се дава.
1: Всичко да му се даде, да. Каквото
0: да Какво да поиска, всичко да му се даде. Има един друг американски детски психолог, доктор Джеймс Добсън, който казва точно обратното. Детето от най-ранно детство трябва да се научи, че има неща, които бива и неща, които не бива. И се трябва да прояви търпение, за да получи нещо. То трябва да се заслужи. Това, което получаваш, това е добрия родител, добрият възпитател. И кой е крив и кой е прав? Джеймдопсън каза така, в Библията е писано, че ако един баща не иска да превързва кърва вирани, трябва по-често да наказва сина си. Да наказва.
1: Ако не иска да превързва кърва ви трябва да наказва да, сина си Ако
0: не иска да превързва кървави някой един, трябва по-често да наказва сина си. по да наказва сина си. Тогава то се е написано в Библия, това е резултат на дълговишен, хилядолетен човешки опит. Хилядолетен човешки опит. Така, кой е крив и кой е прав? Е, в един момент се оказа, че на доктор Джеймс Добсън, синът му на 20 годишна връзка, се самоуби.
1: На 20 годишна? Да, на 20 годишна. А той получава всичко. Той е който
0: кой е получава всичко на Бенджамин Споксина, който който е получава всичко, възпитание по тази методика, е всичко да му се дава на детето. И имахме една корешка, много интелигентна, изключителна красавица, с университетско образование, учителка по музика. Мъж е офицер, нали, от високите <сък> офицерски длъжности. И ми се оплаква, че детето е... Двойка живее. В училище постоянно получава двойки. Питаме. Президентството хваща ли го на работа това дете? Не. По три пъти на лято на море го водим. Казах, това дете някой ден ще ви бие. Само една година мина. Идва разплакана на училище. Малкият ги бил. Значи. Бащата подполковник в армията, най- майката от с университетско образование, синът ги бил и двамата. Нещо не му дали. Заслужават си го. Абсолютно си заслужават родителите. Да ги бият децата им. Такива деца трябва да бият родителите си. Заслужено е. Има справедливост на този свят.
1: Да. Напълно заслужено. Тоест, вие казвате, че една, един от начините да се да създаде търпение в младия човек е всъщност да не му се дава. Да се научи всичко. на
0: лишение. Че на 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 лишения. има неща, които може, неща, които не може. Това трябва от най-раното детство да стане. Защото после вече може да бъде късно. И най-контрапродуктивното е възпитание на консуматора. Имаше време, когато това се възпитава на всичко американско. До момента, в който един много известен политик, доктор Хенри Кисинджер, направи едно изявление, че. Ние казва, пропагандираме на цял свят идеалит на свободата, демокрацията и консумативизма. Да, това беше буркан, место се лъжи отрова вътре. Свобода и демокрация е хубаво. Аз лично съм маняк на тема свобода. Като малък съм отглеждал кучета, имал съм домашни любимци, Никога не съм връзал куче на вирига. Никога. Просто никога. Маняк на тема свобода. Обаче, какво, какво значи консумативизъм? В края на Римската империя Римен стигне до там, че еде, еде се, с едно пиро си в гълда да може да повърне, че пак да еде. Толкова много, нали, от сега кът блага към тях, богати, и се притеснява, че не мога да всичко, което, да което, което им се предлага. За нещастие, това сега се предлага като начин за ликуване на, на света от рецесият. Не обичам да говоря за политика и не искам да се навличам неприятности, не искам да научи си да навличам неприятности, но. Кристалина Георгиева, която от България е излязла, заявява, че нали, ключът за решаване на проблемите с, нали, с е, световната криза е бил купувайте, 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 късвършите, вземайте заеми и продължавайте да купувате. Значи да купуваме нещо, което не сме заработили още. Това е престъпление срещу човечеството.
1: Много хора го правят, обаче.
0: Това за мен не е срамно нещо. Това не е достойно, това е нещо срамно, много, много срамно. И това не съм го измислил аз. Имаше един българин, който работи в Нью Йорк на фондовата борса. Той заяви най-мръсната дума на този свят е думата заем. Няма по-мръсна дума от думата заем. Така че първо се работи, първо се го заслужаваме и после трябва... Не може да харчим пари, които не сме заработили. Точка. Това е истинския морал. А другото е крадене от децата Се е един човек, който отива на едно малко дитенци да му открадне баничката. И е, това са хората, които предлагат заеми.
1: Това е крайният от Те основно бързите кредити, предполагам. Защото заема може да бъде да използван и за покупка на активи, които да носят пари. В смисъл има и добър кредит и лош кредит.
0: Ако и събълженство.
1: О, тук няма спор. Ами,
0: за съжаление, нали, едно е да вземеш кредит, за да изобретиш нещо ново, да речем, да направиш някакъв нов продукт. И друго е да вземеш кредит, за да го изконсумираш.
1: Кредит за почивка, примерно. Да, едим. кредит за почивка. Това е престъпление <laughs>
0: срещу Да. Свети Хенри Форд преди повече от 100 години е живел в един гараж, ръцете му черни до раменете чак, нещо повече след това чак, бил милионер, пак ръцете му са били черни до лактите, може да получите всички едноетажни Америка на и Петров. Там то сходят на гост на Хенри Форд, стария Хенри Форд, и го заварват как той вади новия двигател от пища, нали? той се инженер се участва в разработка на всеки нов модел. Лично участва в разработката. Нито една банка не му дава кредит. Нито една банка не му дава кредит. След като изобретява нов начин на производство, Наш, това е гений, който създава благоденствие за милиарди хора. Правя така, че с малко работа се може да произведе огромно количество продукция, така че всеки селенен да може да купи купи трактори, всеки работен да може да купи кола. Това е мечтата на св. Хенри Форд. Не както на Свети Никола Тесла мечтата да освои хората от тежки физически труд. Не, той изобретява асинхронния електродвигател, променя от електричество и създава благоденствие за милиарди и милиарди, милиарди хора. На милиарди хора създава благоденствие. Та.
1: Защо ви наричате свети? Кое? Хенри Форд и Никола Теса.
0: Ами, защо тези хора заслужават орела на светци? Това са, Които реално движат и хранят света. Които реално движат и хранят света. Не, не убийците, не масовите убийци там, които организират войни, не които организират кризи. Защото кризи по изкуствен начин се организират. Това са планирани кризи. Някой човек цял живот, става в тъмно, ходил на пазара, продал магданос. И една носа лука, че всички му пари изгорели. Обнили га едно към хиляда. Както на Балкана съм купил едно селско училище и там един, един месен човек каза как къщата си, как спирали вагон сред гората, цяло село ходил да разтварят тухли, как се изтрули е тая къща, и накрая продал къща за пари за едно прасе. Парите, които получил от къща, купил се едно прасе. Киперинфластир, по пожам видно време. време. Това са краците на живот, не, кръците на трудът на хората. На милиарди хора, не на милиони, на милиарди хора, труда да се краде. Така че в живота на света се натрупала много лъжа, много измама и истински светии са тези, които създават новите начини на производство.
1: Които оптимизират процеса на производство, за да е по това Форд. Прям кратко прекъсване от подкаста и ще продължим след секунди. Нека ви кажа някои думи за това, защо е важно да се абонирате за канала, ако харесвате видеото. Както всички много добре знаем, YouTube много често промотира забавно съдържание за сметка на образователното. Каквото е задържането в този канал. Причината за това е, че забавните клипове правят много повече гледания от тези, които са с образователна тематика. Това е причина, YouTube много често да скрива от вас подобно съдържание. Единственият начин да върнете силата да избирате в свои ръце е да се. Абонирате. абонирате Абонирате за канала, но да го направите с камбанка. Защо с камбанка? Защото в правилата на YouTube ясно пише, че платформата сама решава какво видео да представи пред потребителите, независимо от това дали те са абонирани за конкретен канал. Или не. Така че чистият абонамент реално има много малко значение в очите на YouTube. Единственият абонамент, който има реално значение, който гарантира, че съдържанието ще достигне до вас, е абонаментът с камбанка. Какво ви обещавам замяна на вашия абонамент? Обещавам ви, че ще каня страхотни гости, до част от които достъпът никак не е лесен. С част от хората трябва да се оговаряш с месеци, за да може да дойдат да запиша до студиото. При други пък трябва да търсиш контакт с тях през много различни хора. И като цяло е процес, през който знам, че голяма част от... Подкастърите в България няма да минат, но за мен е си заслужават тези хора да бъдат чути. И а, смятам, че имат какво да кажат, така че да обогатят живота ви или да ви образоват по теми, които имат значение. Какво направите да сега? Различно се абонирайте с камбанка, както ви казах. Ако вече сте абонирани за канала, тогава цъкнете и камбанката, за да му си гарантирате, че ще получавате всички нови видеа. Благодаря ви обратно към подкаста.
0: Преди години ме канеха на едно награждаване на някаква награда, журналистическа награда, Валя Крушкина. И там споменах, че много по-големи промени. В живота на човечеството настъпват от нови технологии, отколкото от новите политики. И от новите войни, и от новите световни организации, революции и така нататък. Истинската революция е революцията в технологиите, начин на производство. И как се променят нещата? Ами цели класи ще изчезнат. Много професии ще изчезнат, цели класи ще изчезнат. Една журналистка беше готова да се бие с мен, че работската клас няма как да изчезне. каза, ма как? Може ли? Комбайн без комбайнер. Моят отговор да беше може. Има го вече. Направено е. Направено е. Коя година
1: е спорил с вас? Не,
0: това беше преди на години. Така. Но вече го имаше. Има го. В момента и в България го има. В момента и в България го има. Инженер Димитър Рангининов, село Богомилово, край Стара загора, са присушили едно облак и някои греди се си всичко там. С пет души персонал отгреза 8 милиона корена зеленчук годишно на фирмата Дерони. Пет души персонал. Само с пет души. Само 5 души. Значи, безпилотно. Значи, минава редосялката с точно плюс 2 см. GPS от космоса го управлява. Така, капковото напояване. Стародорски канал минава там покрай, покрай въпросният блок. 3150 декара. Се стопонисло от 5 човека. Кази промените света на разсъда от космоса, отстранява спектъра си променил, трябва да иди кърси там химически елемент, липсва, добавят го в капките във водата и веднага се, отново се раззеленява всичко. Голямата наука е привънната голямо производство. Има, и в България го има вече. Но аз зададох обратния въпрос. А какво представлява комбинират без комбайн? Тя пита, комбайн без комбайнер може ли? Безработен. А какво представлява комбинират без комбайн? Значи, онзи, който много работи, не е онзи, който стои на кормилото, а тия хиляди хора, които са създали уния механизми там, които работи в тази машина, не може един човек да изхрани хиляда човек или един милион човек.
1: Добре, какво ще стане, когато. Милиарди хора станат излишни. Бъдат заменени с изкуства интелект. Не знам дали следите. Ами да, с
0: да, да, да. Нещата на там отиват. Нещата на там отиват и затова значи моята жизнена мисия е ние в България, нашите млади хора в България да не бъдат между тези излишни.
1: Как можем да го направим? Ние да
0: не сме от милиардите излишни. Защото наистина се очертават милиарди излишни имаше интервю с някакъв японец, който има 36 работника. В един момент изхвърля 36 мата работника и сега един промишлен работ, който работи 24 часа в джинно Не иска майчински, не иска болнични, не, не, не глупашно коронавирус. Да. <съща> така, не се разсеема, не мулъщи окото, не се загрява там в момичета. Така, и работи с идеална повторено с по-качествено от работниците. За последните 50 години за последните 50 години официална каза, че населението на хората по да увеличило с една трета. Света е нарасна с една трета като население. В същото време са изчезнали две трети от гръбашните животи на земята. Две трети от гръбашните животи са изчезнали от земята. Това са от джаби до слонови. Две трети. Няма обитания за тях и е толкова. Е, не може да покрием цяла земя с бетон. И не бива. Не. Защо не бива? Ами, не бива, защото ние сме свързани с тази природа. Милиони години сме оцелявали свързани с природата. Например, там, където аз живея в Казанък, има едно предприятие Арсенал. Всички знаят какво прави Арсенал, значи произвеждат неща за убиване на хора. Така, някога на място на Арсенал е имало едно огромно блато, така е Синия геол. Моя баща, при повече 100 години, той е бил малко момче, има двама братя, Никола и Рашо, двамата братя в Синия геол, във водата до врата вода, и ловят змиорки. Тогава има от които ходят с аргас, да се хвърлят хайвер. размёрка дълга метър и половина. Метър и половина змърка. Така, моя баща, като малко момчен, си на кошница, плетена кошница, от върбови клони, с два капака, също плетени. И те хвърлят змърките на брега. Той ги гони и стрева, защото те бягат като зми. На тай е като присъхне блато, може да изпълзи по сушата и да отиде до друго блато. Като змия пълзи. Това е уникална животинка. България вече ги няма. Няма няма ги. А тогава си ги правил в вината, която е на вината баня в състава. Не, това е храна от природата. Тея храна ай, няма вече в България. Така. Бяхме в Шанхай. С режисьор Николай сериал да снимаме филма Формулата на тяло. Тези се ходим да снимаме втората серия, която се казва Социално силните. <laughs> така. Така. Шанхай. Открих аз едно закрито пазарче, където продават какво ли не. И между другото виждам там една гигантска саламандра. Настоя е нещо дъждовник, обаче дъждовник един дълъг. Дъждовник. Китай си ги едат дъждовниците, китай си имат поговорка, всичко, което плазили ти и е плува, става Така. Така, Китай си такива неща и астрамира, че в жена му, като дойде в България, беше много впечатлена, че в България има разни неща по дървета, които никой не е изял. И трябва да дълго да й се обяснява, че българина чакат и неща да капна, са ги в джибрите, и после не ги изял да ги изпива. Така, но това е друга тема за разговор, Та за, въпроса за саламандри. Моята жена извади телефона и започна да снима гигантска саламандра. Видим голям аквариум, тя е жива. Саламандрата я продават за ядене. Идва Борис, нали, кинооператорът от телевизията, да снима с голямата камера. Продателството му се развика. Много добре знаеш, това е нещо да брене. Това е в червената книга на света. И това е едно животно, което като му откъснеш крака, му израсва нов крак. Като му изразиш окото, му израсва ново око. Значи, представете си колко ценно това е нещо за медицината, за бъдещна медицината. Колко много би напреднала медицината, ако някой ден успеят било да разгадаят как стават тия неща и го пилот за човешкото здраве. за да речем, откъснати от, 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 от ръка, ми израства нова ръка. И някой ден, ако ги издем тия неща, няма да има откъде да, гързо, да разберем как се получава този, какъв този механизъм. Не може да унищожим природата, в която сме живели милиони години. Това е недопустимо. И това трябва да има някакъв механизъм за регулиране на чистостта на човечеството. За съжаление, те могат да бъдат много неприятни. Та има по-приятни, има по-неприятни варианти за контрол върху раждаемостта на населението. Аз имах много интересен разговор по този въпрос с един а, американски гражданин, който каза, че нещата трябва да стават чрез цигари, алкохол, наркотици и така нататък, на всякакви различни методи, економически кризи, локални конфликти, войни, тероризъм и проче. Но му казах на човека, че аз като физик знам, че всяка задача има няколко решения, не само едно. И че проблемът може да се реши по други начини. За всръх популацията на човечеството. На ни един от начините това е интелектуализация на света. Известно е, че интелектуалистът дълго време учи. То е 30-40 за на случай, после не му оставя време да прави семейство, яма едно дете, няма. И втория начин монашество. Имало и такива държави, където имало огромна раждаемост, както Монголия, да речем, преди векове. Половината население отива в монастирите. Значи, отива в манастир, се да, там някакви духовни ценности и толкова. Но то било минало времето. На кое е на минало времето? <съща> Тоест на нея е времето сега. Така че, според мен, е това, което наистина би могло да реши проблема на целия свят е интелектуализация на света. За съжаление, господарите на света не са заинтересовани в света да бъде
1: умен. Добре, а тази интелектуализация интелектуализация на света, както я нарекохте, как се съотнася с това, че машините все пак идват. Идва изкуственият интелект и дори част от интелектуалната работа ще бъде заменена всъщност от, от изкуствения интелект.
0: Това не означава цялата интелектуална. Все пък тя машина някой я програмира.
1: Е, зависи как, каква ще е честа. Ако станат само програмистите, примерно, заменят се лекари, адвокати. Дали, говориме се, доста време. Економисти. Доста, доста професии са застрашени, между другото. Много професии. Много професии.
0: Например, аз бях изненадан от това, че може, че има вече компютърна програма, с която, значи, българин говори на български, евреин говори на иврит и в реално време превежда. Едно време трябва цял живот да се учи един такъв труден език. Иврит е труден, по-български е още по-труден. Български е много по-труден от иврита. Иврита все пак е някакъв древен език, който има беден речник. А съвременните езици имат много богат речник, но не говори за граматически възможности. На иврита има и бедна граматика. Българските български има много по, много по съвършена граматика от английския, например. Има изрази, които много трудно могат да сприват. Нали, снощ съм се бил, напил. Нали, били ме, били. Това, бил съм се бил, нас. напил. Да.
1: Не, бил съм се бил, бил. Да. да. да.
0: да. Не, български има изумителни граматически възможности. Много-много такива тънки, деликатни неща, които на други езици могат да бъдат направени.
1: Неизползвани от огромна да, част от поколението, но все пак ги има. За съжаление...
0: Нашите колешки по-английски се оплакват, че не могат да преподават английски, защото децата не знаят значението на думата на български.
1: Значението на думата на български? Да, не знаят значението на
0: думата на български. Ха. Та тук става вече дума за бедността. Не, за бедността. И имаше някакъв роман. Роман на Френси Скот Фицджералд. Не знам, Великият Гесбир беше някой друг роман, където един богат човек иска да се направи разкошна къща, обаче съседите му да оформят къщи им като селски колиби. Да изпъка неговата къща още повече на фона на, на, на селените. Обаче каза не се получили нещата, защото американецът предпочита да бъде роб. Нещо по-скоро от 8 бирубу, обаче в никакъв да бъде селенин. Не може да приеме това да бъде селени. И затова не можала да идеята му да се реализира. Но не само американци. Твърде много хора обичат да бъдат роби.
1: Не се ли това от нас и за нашата държава? И, и за
0: това и за нас се отнася. И за нас се отнася е това нещо. А, това е. Това е психиката на робот. Еми, робот първо е безотговорен. Някой друг мисли вместо него. Не. Някой друг се реши вместо него. Той е само чака начален да му кажат. Нас това е липсата на лична инициатива. Голямата сила на реалния капитализъм това е свободната конкуренция. Тук ключовото дума е свободната конкуренция. Значи да купиш най-качественото на най-низката цена. най добро съотношение цена-качество. Без никакви други съображения. Значи, без никакви други съображения наистина да избереш това, което има оптимално съотношение между цена-качество. Това е свободната конкуренция. Това е двигател на техническия прогрес в света и на економическия прогрес в света. Някои е много колониални империи. Ами тези, които са от колонията, те нямат право да купуват от друга империя. Друга империя не може да продава в техните колонии. Та, тук всеки само може да се досети, България в каква ситуация е в момента, че учени не може да купуваме, от друга империя не може да купуваме.
1: Защо sure, не можем? Можем?
0: Не бива. Политически не е коректно. <laughs> не е коректно политически. Няма да че, може да е по-ефтино и може да е по-късно, но обаче не бива да купуваме от... Така че нарушава си вече нямаме свободен пазар. И в цяла Европа има една истински свободна държава. Това е Швейцария. Значи Швейцария, първо да станеш швейцарски гражданин, трябва да имаш достатъчно пари да си купиш къща, не да живееш под мостовите. Второ, трябва да държиш изпит по език, история и култура на тази държава. И трето, трябва съседите да гласуват съгласни са ти да живееш до тях. И чак тогава се дават гражданство и не да додат милиони мигранти и да се изтърсят тук, да додат с техници нрави, с техници обичаи, с техници там привички и да ги, да ги натрапват на хората, на които са дошли да, да експлуатират, да паразитират върху социалната им система. Но Швейцария не членува в Европейския съюз, не членува в НАТО, не членува в ООН. И в ООН не... не членува, макар че има, има там много, от, 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 от част от организацията на ООН, Значи тя е място да се далеше на Оня. има служби на Олния, които работят в Швейцария. Но сама тя не членува. За да не се налага да гласува против някого. За да ние се налага да гласуват против някого. Толкова.
1: То се толкова са неутрални, направи? Толкова са неутрална държава, да.
0: При много години аз бях кандидат на народен представ за великонародно събрание, Ако бяхме избрали, аз точно това ще се боря. България, да приеме швейцарска конституция. В тази държава ще се, се говоря четири официални езика, и никой с никого не бръждува, никой с никого не се бие. А цялото население има оръжие. Там, където изкараш казама, си, си носиш кретечницата в къщи и един път месец ходи с общината, получава и се търнижаш сам. Абсолютно всеки има оръжие. Но не се бият помежду си, не се бият с външни. Това, е това са истинските европейски ценности. Е това са истинските европейски ценности, поне според мен.
1: Мислите ли, че това са истинските европейски ценности, Защото ако се погледне назад в историята, доста европейски империи са се били да, многократно и помещител. Ще на всеки бътрешко. млад
0: човек да прочете една заближителна книга, тя сега наскоро излезе на български преведена, Патрик Бюканан, в която се казва Черчил, Хитлер и е,
1: ненужната война. Не на регуля. Сисъл, не съм цялата, но съм я зачитал, да. Знам му тези
0: най-подробно си поръча, той бил съветник на трима президенти. Това е историк, който е бил съветник на трима президенти, огромно количество документален материал е събрал и говори за тези братлоубийствени войни, чрез които Европа и тя има и подзаглавие. Нали? Как Британия загуби империята си, как, Европа, Европа, как Запада загуби света.
1: Да, как са. За... Да, да, как, да, как, как Запада загуби света, да, да. да.
0: Това са братлоубийствените войни между европейците. И крайният резултат.
1: Той също се нарича а, Британската гаранция за Полша по време в началото на, порът, да, на Втората да, стълна война, да. като най-голямата грешка на 20 век. Да, да, да. Много е интересно, другото. препоръчваме и аз с горещо книгата. Но и другото, е,
0: което на младите хора, е да има един да. много велик поет, Карл Санбърк. Той е американски поет, все като бях в Америка, търси да се купи в оригинал всички му неща, но се оказа сега с библиографска рядкост. Това е човек, който е бил посрещнат, значимо, него са го посретили с Афари в Конгреса. Сванфари са го посветили Белия дом. е бил. До момента, когато 1919 година написва една знаменателна, знаменателна поема, която се казва Лъщици. Тя се нарича Лъщици.
1: Нещо за войната.
0: Именно. Ами Първата световна война, окопна война, ни напред ни назад. Никой не може да спечели войната. В един момент, германският кайзер предлага, се да се върни първоначалните граница. Да няма победители и победени. Има ли нещо лошо? Еми, нищо лошо няма. И точно в този момент се намесват нали, господарите на тези те хора, които сега са господари на света, от друга страна на Океана, които са били неутрални не до този момент, и кажат, не, ще продължим до победен край, ще, нали, ще финансираме. Ще ви дадем заем. Отново съвръщане, най-мръсна дума, заем. И от тук нататък тръгва фалитът на Европа и опадъкът на Европа. Продължава до победен край, обаче Европа е разрушена Нямаше да има Хитлен, нямаше да има Сталин, нямаше да има голак. Ако е, въна, беше спряна на време, а не е да продължава до победен край.
1: Връщаме се към епизод след секунди, а сега е време за кратка реклама. Новата ми книга, да убиеш Дракона, е вече на пазара. В книгата засягам важни всички теми, като това как да имаме повече дисциплина. На базата на много странен метод, който сам съм си измислил, не съм срещал в книгите, но работи изключително, изключително ефективно, защото елиминира въпроса, за това да, да бъдем дисциплинирани или непрост. Нямаме други спроса да бъдем дисциплинирани. Знам, че от честно, ще прочетете в книгата повече. Пишете това как да предобием по възможно най Бърз начин увереност, в която искаме област на живота. Много хора тръгват грешно към придобиването на, на, на увереност и съответно се провалят. Но ако правите по правилния начин, всъщност значително увеличавате шансовете си да успеете. Също така, пиша и за интуицията, и за това как да я подобрим, за да може да вземаме по-добри решения в живота си, използвайки метод, който наричам медитация върху хартия. Напиша книгата ми от не почти 4 години. Около 400 прочетени книги, много изписаните тратки с разсъждения и много, много проба грешка на борното на живота. Като знанието, събрано в тази книга, Преписвано от някоя западна книга или нещо такова. Просто всичко е автентично, всичко е мое, всичко е смеляно така че да има практически стъпки след всяка една глава. Не да се остава някакви теми да висят във въздуха, без накрая на всяка от тях да има реални практически стъпки за това, как може да приложите това, което е научено. И това смятам, че всъщност е най-ценното нещо в тази книга. Каквото и захванете, винаги знаете каква е следващата ви стъпка, за това да подобрите съответната област на живота ви. Ако това е нещо, което ви интересува, книгата, можете да намерите на линка в описанието към този клип. А сега да се връщаме към подкаст най вероятно историята ще се развие по различен начин, макар че ние не можем да знаем. И от тогава да
0: Санбърг вече е в, 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 в немилост, нали? И намерих една книжаница в Нью-Йорк, която е 18 мили. И е 18 мили книги. Знаете, това рафтовите са дълги, 18 мили на 4 етажа. И на тавана, най-отгоре, на последния етаж, в едно отголчите намерих едно малко място за поезия. Насмерих на това имаше цял етаж за езотерик. Така. И там беше на толкова малка стихозбирчица на Сандбърк, обаче повечето му произведение ги нямаше вътре в тези та Та, този човек е, писва, е, пише една поема против хората, които са излагали света. Не, тези, които той каза така, лъжеца ходи с скъпи дрехи, лъжеца ходи в дрипи. Лъжеца ходи с скъпи дрехи, в дрипи, Назвестните лъжици от лъжици живе и мре в море, в море лъжи. А към мен залъкът се вади от площа на гроб лъжица и изписана с всякакви лъжи. <laughs> и как в един момент тия хора се събират за заключените врати и решават да излязат целия свят и още 7 милиона убити допълнително. Значи от този момент нататък, след като се включва с още 7 милиона допълнително убити, Каза млади момчета и избрани на своята, поглед, здрави мисли, бистърт, нали... човек, който има някакви дефекти, не са го вземали войник. Знаеш, това е ентропино явление. Най-качествените момчета са били убити. Остават са
1: качите. 2-3% от населението на Германия и Франция е избито. От общото население, други ами, народи. В Първата световна
0: Има и по-страшни неща. Значи има сега. Една рускиня беше разказвала как в тяхното село, през Втората световна война, един единствен мъж се върна от фронта. Значи от съветската армия, тий, са е започнали войната през Втората световна война, само 3% доживя до края на войната. Всичко останало са убити. А чето меморията на Брежнев, в които се казва, че в Сталинградската битка средното полицейско животно в войни се губа две минути и половина.
1: В Сталинград?
0: Да, Сталинград. в Сталинград. Чакай две минути, те ти пускат 2.30. и умираш след
1: две минути. Две минути и половина и си убит. <соцъл> <соцъл> да.
0: Та <Тарускинята>, така, <соцъл> как тя се се върна един единствен един, 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 мъж без два крака. Сакат мъж без два крака, с отразили му краката. И момичета се осила, които са на възраст се женят, са си го носили от късна къща и направили бебето, защото няма кой. Защото няма кой. Това е крайният резултат. Е крайния резултат от тирнето на заеми. Това е крайният резултат от получаването на заеми. Аз лично съм голям любител на мемоарна литература, защото бил съм съдебен заседател, знам, че трябва да се слушат всички свидетели. Не само един свидетел, всички страни трябва да се изслушват. И един добър, нали, се, той е той, който дава трибунат на всички възможности да се изкажат. И че зрителят сам да си направи извода, в крайна сметка, нали, кой е крив и кой е прав. И да е възможност на отговори на всички, разбира се, но това е много сложно мероприятие, не е толкова лесно да организиране. И трудно може да намери място в света, където да има истинското. Нали, това, да има този подход изпълнен.
1: Той никакто обитвен, ни хора сякаш много трудно може да знаем какво е истина и какво не е. Защото имаме достъп до много ограничена информация.
0: Така си е, да но... Като бях малко дете, баща ми се тържи нещо от друга, срещу него един човек той е застана така, покаяме на ламаринката, както към ръба, покая, това е тяло, нали, сгради тяло, като го обърнеш, че е ламарина. Та нещата трябва да се обръщат всички страни, да може да го огледаме и да разберем. Трябва да има стрело изображение да получим. И по този повод, първо, живота е нещо много ценно, младите хора са безценни и да изпращаме млади хора да умират си е много, много тежък грях. И Станберг точно за това пише за лъщите, които спрашат 177 7 мъртви милиона, млади момчета, привъняте в кървава пяна под цъфналите маргаритки на полето. Благодарение на това, че едни хора трябва да изпарят да дадат едни пари и след това да получат лихви за тия пари. Да получат парите отгоре, плюс, плюс лихват.
1: Мисля ли, че първото столна война е започнала заради заем? Ами Тоест...
0: препоръчвам на всички да почтат сега е биографията на Родшилдове. Написано от един англичанин. И там тя започва с това, че нито една война не започва без благословие на банкерите. Нито една война не може да започне без благословие на банкерите. Баща ми, ми разказа един анекдот време на Втората световна война. Кой става за да войната? Хитерът казва расата. На германците, качествени хора. Наистина качествени хора са. Сталин казва маст Огромната маса народ. Нали, като има голямо количество, ще успеят. Рузват казал касата. И накрая познах кой е печери войната. Ми касата, разбира <рълз> Не можеш да водиш война, ако нямаш каса. Така че, и който пък взима заеме за да води война, знаеш той вкара в робство децата и внуците си. Това е присъпнение си от събяще поконение. Пак за младите хора ставаше дума. Тие, които се ентузиазират, моят син, той се си беше запалил, той ще ходи доброволец. <рълз> които се ентусиазира, който което ме смеят, че това е нещо като холивудски екшен, нали? война с прашки. Няма такова нещо Войната е прекалено мръсно нещо. И си помням как преди години имаше една война в Афганистан. Някакъв японец, който чул пропагандата, че видиш ли там, тарибаните са добрите, а пък нали, руснаците са лошите. Японец, който на повече от 10 години от много видови бойни изкуства и отива си в на страната на талибаните. Нито една хватка не успя да приложи. Още първата битка от няколко стотин метра обица автомат Калашников. От разстояние. Нито една хватка не успя да приложи. Да. Войната не е това, което е била. Не е някой. Героизация. Александър Матрос с градиси запушил бразурата, за да може да превземат, айта там точка, където е имало бункер на, на германците. Така. Мина това време, когато може с градиси запушил да амбразурата. Така има изкуствен интелект, нали идва един бръмбър е такъв. Нали? Идва един дрон. Идва един дрон, да. който се разпознава физиономията и ти гръмва в челото. Да. Така сега един добър програмист може. Да свърши повече работа, колкото 3 милион културисти, които са правили ряда упражнения, нали? градили бодибилдинг, нали? градили мускули, учили хватки. Никаква хватка. Излишни хора. Значи оказва, че тия, които много са правили бодибилдинга, те са излишници. В една война. Сега се работи с дронове, с роботи и най-вече с пари. Ти неща струват пари. Както винаги. Да. винаги се за работа.
1: Касата. С Нека ви върна малко в България.
0: Така че в България първо трябва да ни порасне касата. Значи младите хора трябва да се научат да печелят.
1: Точно ще ви питам за младите хора. Да. В България да, душеци да да. места. Трябва да се научат да печелят.
0: Да. Трябва да се научат да работят нещо, което е необходимо на остания свят. Нещо необходимо на остания свят. И да, са готови да... се опухоли. Аз се връщам връщам с на Илия Люф и Евгений Петров, които са писали книгата Едноетажна Америка. Това са го писали 1921 година. Едноетажна Америка. И те описат американец така, че Характерно за американец, той като седне в къщи вечерта, сяда цялото семейство и почва да правят сметки. Смятат от кое какво се печели и да се хваля да работи само това, което се печели най-много. Не това просто, което се печели, това, което се печели най-много. Оптимизация. Да намери от какво се печели най-много и да работи това нещо. Защото ние можем много неща да работим обаче. За твърдим много хора, все още идеологията на дългата му Спомням си как преди години имаше едни африкански държави, на които държавния герб има две кръстосани мутики. И може би и сега има същия държавния герб на тия африканци. Но, да не говорим за нравите в тия държави, моята майка работи в правителствена болница и по едно време там ликуваха майката на Амин Иди Дада. Имаше един такъв, който беше първия комунистически император в Африка. Не знам как се става думата комунистически император, обаче. Той беше комунистически император в Африка. И майката на този император е в България правителство на болница. Идват журналистите да взимат интервю от бабата. Доволна ли от лечението? И бабата казала, че всичко е било добре, ма храната не била добре. Значи всичко било много хубаво, само че храната ни била каквато трябва. И какво е липсвало ми? Липсвало е любима храна на бабата е и от бебешка ръчичка. Любимата храна на бабата. Човекояци. Човекояци. си! <laughs> си. дъщеричка Яна беше много впечатлена като... Четохме една книга на едни бълзки за Папа нова Гвинея. Mm-hmm. Там е ли поговорка? Колко с повече едес, толкова по-самотен ставаш. Еми, <laughs> чуя която? <laughs> така. И, само, че там нали, имат, техния, според техния фолклор, тезата е, че месото на Белит не било вкусно, защото е да сол. Месото на Япон е било по-вкусно, защото не едат сол. А най-вкусно било е, жена си. То те имат по 7 жени, тъй че една по малко един неофичен, ще има 7, си не е толкова страшно. Нали? Най-екусно било да излез жена си. Но това не е идеология, която да е препоръчим на младите хора в България. Значи не е това. А кое? Сега. Първо, трябва да се работи с интелект. И то интелект, който трябва да бъде по-голям от изкуствения интелект.
1: Възможно, ли? Възможно е.
0: Възможно е. Възможно е. Да. Ако нещо го има в Google, безмисъл да занимава с него, защото всеки може да се го вземе само от Google, трябва да се научиш да направиш неща, които ги няма в Google. От това се да почва. Трябва да се научиш да правиш неща, които в Google ги няма.
1: Тоест да решаваш комплексни проблеми.
0: Да решава задачи, които ги няма решение готови. Няма готови решение в интернет, няма готови решение там, в... няма готови програми за тях. При години аз бях направяна такава демонстрация на баща на един мой ученик, Георги Бяндов, мой ученик, съединик и така нататък, колега, последовател сътрудник, заедно правим лагер, школи с него. Той беше малко момче и аз отивам от тя да му обясня как работи, да работи по физика. Баща му е кахарен. Баща му беше един от шефовит на фирма Арсенал. Той е научен институт към Арсенал, той беше към научен институт. Та полковник бях в притеснен, че имат някакъв продукт, на който постоянно се взривява и работческата, която работи на това работно място, от нея намира само малко кръвли и суполи, трябва да го на там от това на малко и толкова. Това останало само от жената. И не могат да решат проблема. Цял научен институт не могат да решат проблема. И тогава човек му направи демонстрация, как сядам и на коляно му извеждам, че въпросното изделия, в което прескача искра, тя трябва да увеличава дибрината на изолацията. Не трябва да се увеличава, трябва да се намали на изолация, защото се получи екстремно. Минимална е на полет, който прави вътре м- м- разряда, когато отношението на големия радиус към малкият радиус се не прочисло основа на натуралните логаритми. Но това е инженерна физика. Това не е инженерство. Значи инженерите го учат да прилагат готова формула. Да замеса готова формула. Хората, които ползват интернет, също уча да ползват готови, готови програми. А един инженер, физик, той си извежда формули. Извежда Извеждаш новите формули. Трябва да уме да извежда нова формула за нестандартна ситуация. Това, което го правим в нашите школи, в нашите лагер школи, е точно това. Учим децата да решават нестандартен проблем. Знаете, там тръгват нещата. И не ги хващаме още от четвърти клас. Има няколко шкори едната на база на професор Минко Балканска село Моряховица, където хващаме най-малките деца от четвърти до седми клас, и там има много фокси и малко формули. Но всяко дете прави нещо практическо. Едно дете, което гледало е много трудно го чуди с нещо. Обаче, когато му деш поялник, когато му замилиш на колофон, когато запои нещо и когато това нещо започне да, да работи, това е си друг и Това е друго изживяване. И имаше много близнаци от Велинград, за които аз и друг път съм го за пример, как идва да да ги приберат. И един се на майка си, така. Да Три светлини дойдоха да на накрая схемата им проработи. <laughs> накрая схемата на тя проработила. Ето, трябва да ги научим практически да правят нещата. Не само така да, да ползват нещо готово от интернет, а направят нещо, което го няма в интернет.
1: Лесно ли е това да се случи?
0: Ами, ако изразходят 20 000 часа за това нещо, става. Получава
1: се. Много малко хора биха изразходвали 20 000 часа в една област.
0: А трябва. Трябва. И има цели народи, които го правят. Японци, корейци, китайци, тие са хора, които го правят. И а ние хоро, защо не го
1: правим? Защо почти никой в България не го прави?
0: Ами защото е загубено това, което е нашото, нашата родова памет е загубена. Първо, един млад човек трябва да прочете на Иван Хаджийски, бит и душевност на българския народ. Три Томаса бити душевност на българския народ. Какво е било Българина преди 100 години, преди 200 години? Тези хора, които са правили хиляда бота за грош, на човека, диноношно там, с губерката, шии, не ли, майстори, така, трупа, работи. Това нещо българне вече го няма. Е, тази, тази идеология, това трудолюбие, го няма. Е, Той чака някъде да направи някаква делавера и от някъде изведнъж му падат много пари на куп. Но. Първо, трябва труд.
1: Колко е важен трудът? Има
0: специалисти, които са го казали. Вече го казахте. Това е не че случило. Хиляда книги по 600 страници едната. Или книги по 1000 страници едната. И е пак същия. До 9 клас. Трябва да се почитат.
1: Добре, как е възможно толкова много? Да се
0: натрупа понятия на апарат. Освен това, трябва да се научи да, ги... да работи с тия понятия. Тия понятия да бъдат работещи, не само така да ги има за информация. И това се тренира. Това е нещо, кое се тренира. Също както фитнес. И както един човек се обездвижи, му атрофират му мускулите. Просто атрофират. Също става и с мозък. Не се ли използва атрофира? Това е медицински факт. Човек, който не си използва мозъка, е да напънят клетките отмират. И това за от най-ранното детство. И затова у нези народи, в Даречния си хващат децата и там училището е от 6,5 студента до 10 вечерта. Училището. От
1: 6, 6,5 студента до 10 вечерта? Да, да,
0: да. Бяхме в Шанхай, в една природна мутимоческа гимназия, 70 км от центъра на Шанхай. И където преподава Станимирачев, наш възпитаник. И 6,5 до 7 студенца, всички страни за гимнастика. 6,5 до 7 се играе гимнастика. 7,5 до 7 се свири химна и вига знамето, чиято на работа на война. И работниците, и всички го правят това нещо. В цял Китай. От детска година до пенсионерите играят гимнастика сутрин. И през деня, прекъсване само за храна, при добит сведове учат. Вечерта, от 7 до 10 вечерта се пише домашно подръководства на учителите и е не немислимо друг ден, да отиде без домашна някоя. На и това място, един наш ученик, 9-класник, зададе въпроса Ами личният ми живот? <laughs> нали, кога ще останем време за личния му живот? Китайците няма личен живот. Японите няма личен живот. Значи, японката до 26 годишна възраст учи и може да е стане професор. На 26 годишна възраст се омъжва. Колкото е по-високо е толкова по-кастен мъж се намери. Те са кастово общество. Те са иерархично общество. И с това уважава според това какви деца е възпитала и отгледала. Жената е уважава според качество на децата ѝ. А при нас за нещастие повечето родители хвалят по един таблет в ръцете на и го оставят там да се, да се баламосват с таблета, и го оставят да прави по си иска. И по този начин му се сменя чипа без операция. Просто без операция, детето се губи идентичността. И национална, и емоционална, и ментална. И крайни резултати е поглобно невежество.
1: Какво е решението според вас?
0: Първо, трябва законодателни промени, които никой не смея да ги направи.
1: Какви са тези законодателни промени?
0: Не трябва пари да следват ученика, пари трябва да следват резултата.
1: Те в момента следват ученика, т.е. на калпак са още, така ли? При
0: нас се на калпак, да. И затова бългах се диплома, за да най-същата оценка, може да и гения, да су идиот. Оценката да бъде най-същата. Нищо не гарантира. Професор Иван Лалов по едно време беше министър на просветцата. И той разказваше на конференция на физиците, как той е изключил договори с европейски колеги за взаимно признание на дипломите. Не за дипломите училището от университета. Минават години, неговите колеги ми се обаждат че съжаляват, че с България се изключили такива договори. Съжаляват, че с България са включили такива договори. Защо? Българ се диплома, нищо ни гарантира. Една и също оценка, да те оценка, може да и гени, може и идиот. И вероятността не е много различна.
1: Това не важи ли в някаква степен за други европейски дипломи? Особено източно европейски.
0: Тук важна заберика, особено източно европейските. Значи ние се научим и да лъжим твърде много, макар че има и е по-далечна история, да. Историята е доста по-далечна. Може да се върнем се, дали, 1000 години назад, когато с цар Борис Покрасител, кръщава българите, те стават християни вече с Византием има вечен мир. Нали? Докато той е бил жив, мир. Да, но идват синовете има, които го наследяват, гледат тия златни кубета на Константинопол и не може как така, ще го оставят тези. тези. трябва да ги завладеят тези златни кубета. И пак пътво. Никво турско робство нямаше да има. Никвото разкоростно няма да има, ако бяхме да подведем вечен мир с Византия, вечни съюзници,
1: но... Но хората се смеят и не може да имат вечни съюзници. Защото ами... децата на, на владетелите може да не са приятели, каквито са били владетелите.
0: Та, тук не става дума просто само за приятелство между хората, това става за бъдещето, на цяла цивилизация. Но никой не мисли хиляда години напред.
1: То може ли да се мисли хиляда години напред?
0: Между... Големите економисти в момента мислят най-много за 3 месеца напред. Никой не мисли за повече от 3 месеца напред. В економиката. Е там трябва да се мисли 1000 години напред.
1: Но ние нямаме предвидимост за толкова дълъг перат.
0: Но поне трябва да се опитваме. Поне трябва да се опитваме да предвидим някои неща. Имаше една забележителна книжка, писана през 1900 година, от Поло Монтегацо, която се казва Живот през 2000 година. Е, това е някакъв опит за футуристично писание. Е, е много ли е сега да я човек? Как през 1900 година се представи живота през 2000 година? Много е интересно.
1: Аз, между другото, да мисля, че знам и част от. А... Имаше, имаше доста акуратни предвиждания, сякаш в тази комисия.
0: Значи, има неща, които са познали.
1: Климатика, мисля, че... че
0: беше не, че бяха предвиди, че ще има електрически файтони и гумен Има. Има електрически файтони. Нали? Е, гумен калдъръм няма, обаче има асфалт, нали? който също е мекич. Така и няма да по него. Ще да има електрически дирижабли. Тъй сега хората не летят с дирижаб, има други средства за полет, обаче. Вече има изобретени такива тъм, транспортни средства, има електрически. И в една област са познали, обаче в оба област въобще не са познали. Някакъв остров в Тихия океан ще трябва да бъде поизпостроен комунизъм. И как се представи комунизма? Първо, пълно равенство на хората. От с пола, всички е едно и също. Ама аз не обичам такива неща, няма такива работи. Всички е дат едно и също. Така, никакви капризи. На всички поравно. Ма един дивел, друг лещав. Еднак, еднакви порции. Трябва да има равенство между хората.
1: Ете те скоро ще са. Да, Никой
0: моди. Всички еднакво облечени. Еднакво облечени мъже, еднакво облечени жени. Униформа. Всички най-също облечени. На маска е с друго, субтика не може. Комунизъм. Всичко поравно. И най-интересното е, че вечерно време удря първа камбана. Всеки съпруг трябва да изпълни задължението към съпругата си. И удря втора камбана. Трябва да свърши. Но аз не съм свършил, да си свършила. Точка на всички поравно. Не може на една повече, на друга по-малко. Така се комунизма.
1: Като предвижение в книгата. Да, 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 да. Там го има. <laughs> Това е много интересно предвижение,
0: да. Е, има една забележка, че се раждат децата различни, затова трябва да вземат мерки. Измисли какво да направят. Едно клъпче, и като се роди детето, го слагат клъпче. Ако отговарят на размера, оставят го. Ако не отговаря на размера, го вливат в една печка и го изгарят. Тогава станат хората еднакви. Значи имало такива идеи. И такива визии имало за бъдещето. Както вижда, миницата други не са се случили. Има и варианти, даже по-новеще от това, както си го представля. Значи <същ> общо хора да се опитват да прогнозират бъдещето, но по-важното е това е бъдеще за кого, не за кои и да ни попаднем в категорията на излишните. Защото един от ефектите на техническата революция на свети Никола Тесла и свети св. Хенри Форд е, че в момента по света има хиляда пъти по-малко коне, отколкото има през 19 век. Знаете, някой един един сирен има подистина коня. Трябва за езда, за урани, за така так за транспорт, да принасят насам на там разни неща. Сега вече конеца са на изчезвани. Сега ги има само по състезание, там по хиподромите. Тъй, че излишни коне, ма излишни хора. <laughs> излишни хора. Значи, у нези, които са работили само физическа работа, имам два приятели, 18 годишни, които ми се моля да го рида на работа в едно предприятие, едно по всеки дравник, защото съм влиятелен човек. аз съм бил известен човек и трябва да го видя на работа. Питам ги, имате ли инженерски дипломи? Никакви дипломи нямат. Така. Имате ли изобретения някакви? Никакви изобретения нямат. Кадам, чакай сега, Те там им трябват да ама инженери, а той е инженер на световно ниво, които... Това е с най- най-големи заплати, ама там се работи на световно ниво, там искат компютри да владееш, нали? Да си на... достатъчно добър инженер, то на много над... 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 над средното ниво. Ама няма ли за общи работници? Каза няма. Няма ни им трябва да общи работници. Трябват да има женира на световно ниво. Ама аз имам 6 деца. Еми, то първо, първо се учи, после се прави 6 деца. Ти отдалечни изток. Значи Китайката, японката, значи Японката учи от 26 годишна връзка, след това, може да не са шест деца, обаче колкото има я, уважая според това, какви деца отгледала. И децето на 3 години японски, тя опна един червен конец по дианона стая, то марширува. Дицето марширува по конец. И тя има 60-та дипломи за средно образование. В Япония има 6 ми 30 да дипломи за средно образование. Първо се боря за елитна детска ясна, елитна детска градина, елитна училище, елитна университет. Цял живот борба, да се включи по-елитната група. Конкуренция, свободна конкуренция. Това е японското общество. Китай. Еми в Китай, онзи наши учени, които питаме какво ще стане с личния ми живот, нали? Като трябва 20 000 часа да учи.
1: Трябва ли да се търси някакъв баланс е пак между работа и личен живот? Или учене и личен живот в случая?
0: Един човек, матис, който бърза да лапа пешки, му правят мата в три хода. Ако не иска да му правят мата в три хода, трябва да се научи да се лиши от нея много удоволствие. Наш, това е картина от човек, това, че умее да отлага удоволствието. Умее да отлага удоволствието. По това се различа човек от животното. Животното върви през един пазар и гледа там някакви моркови, посяга да се наяде с моркови от станда. И му ударят по гърба. Човекът трябва да може първо, работи цял месец, труди се, получава заплата, 100 отива и не може в момент, когато ти отговаря за живота, да речем, на 1 милион човека, изведнъж да да си с удоволствието. Да, какъв признак отговарваш... цивилизования човек е?
1: За, за живота на 1 милион човека.
0: Ами, един човек, да речем, който е оператор на ядрена централа. Не може да зареже там пулта и да отиде да си прави удоволствие с колежката. И може да бъде фатално. Цивилизованият човек трябва да умее да отлага удоволствието. Това е признак на Това се нарича емоционална интелигентност. И за нея се е говорил, обаче много малко хора знаят какво означава емоционалната интелигентност всъщност. Знаеш, това е първо да мислиш, после да действаш. И никога да не извършваш непремерени действия. Просто никога. И ти от древни го могат. Китай се може ужасно да го боли, обаче той ти се усмихва. Усмихва се на среща и. въобще не го знаеш какво мисли през това време. Усмихва се. Въпреки че ужасно боли в момента. В Умее се контролира. Се контролира нервите, се контролира емоциите. Да се управлява. Това е цивилизованият човек. А пък... Тази там по про културата е или хидонистичната култура. Всичко веднага е на момента. Сега е тук. Искам тук и сега. Аз според будистите, най-греховна дума на света е думата искам. Най-грешна дума на света е била думата искам. Защото? Човек, да бъдиш с лист, тяло или всичко да има, или нищо или да, не иска. да не иска. И поне няма как всичко да имаме, остава опцията, нищо да не искаме.
1: Опция ли е това наистина в един голям капиталистически град за един млад човек
0: в Америка вече го има. Къде? В Америка го има, там има едно движение на минималистите. И това е надежда за света. Защото това все пак е, нали, в момента, в момента това са господарите, света са там. Щом и там се повика такива хора, знаете, е точно обратно консумативизма. Един човек, който изхвърля всичко излишно, оставя си на гола, оставя с гола и сини, само, само нещата, които са наистина, наистина реално необходими. Всичко излишно го изхвърля. И той човек разбира се работи, той не лежи там, не сиди да медитира само по цял ден, а той работи, генерира нови идеи, създава нови технологии, обаче не се подава на стихията на консумативизма.
1: Мислите, че това движение може да стане масло?
0: Е, този економически растеж не прекъсната за който се говори. Тъй е Грета Тунберг, нали, която е много е гневна. Нали, има нещо вярно, не разбира се абсолютната истина, че най-бързо растат туморите. Разтежа само по себе си не прият на здраве. И е, според мен трябва да има растеж на качеството, а не на количеството. И когато света стане цивилизация на качеството, а не на количеството, и от тук трябва законодателните промени. Цивилизация на качеството. Южна Африка. Южноафриканската република. Значи наш възпитаник, родителите му отидоха на работа в Южна Африка и той замина с тях и учи в някаква гимназия, в която двама ученика поискат да учат някакъв древен език, беше и латински. За двама души идва преподател от друго учи да им преподава. За двама ученик. Идват от друго чилище. От друго да проподават на тия два мучени, то ще да учат старо, староградски и латински.
1: Но интересно че е е имало даже.
0: Значи, значи, значи че те са цивилизация на качество, пък ние сме цивилизация на количество. Значи, в момент сме по полдел от африканците. Мои школа всички са добре дошли, от цял свят. Идват. През приправим лагер школи на база на професор Минко Балкански в рякове на панистина калофер, където идват деца. От Тексас и Калифорния до Шанхай. От свят децата идват в България, на, на лагер школи. Някои не знаят, български, се научават го. И любовници намират тук. И се влюбват. И искат да станат българи. <съща> така. Но за мен няма никакво значение на това какво пише в паспорта на детето. По-важно е има ли желание това дете да учи. Иска да научи нещо, което го няма в интернет.
1: Какъв процент от децата искат според вас да научат нещо, което е в интернет? Грубо. Мнозинството ли са примерно или... А, не. Това са
0: едно абсолютно малъцинство. Абсолютно малъцинство са. И лошечето година година става все, по, все по-дребно малъцинство. Преди повече от 10 години додохи нехово мунчета от Швейцария, от, от суперколайдера, притеснени. Казах, че в България някои днес ще има великолепни училища, университети, лаборатории, няма да има кой да учи в тях. Това време дойде. Това време дойде вече. Да. Наистина от година на година се строят нали, нови училища, нови лаборатории, нови университети, нови халета, нови компютърни зали. Обаче ученик последна година математически гимнади не може да смята дроби. А е, тия, които не са математически гимнади, училка по-английски се оплаква, че не може да продава английски, а не знае защото на български. Неграмотни. Е Но най-интересното е, че в Америка, където преди половин век, Законът е бил такъв, че едно дете, за да получи диплома за хайскул, за гимназия, би трябвало да знае значението на 80 хиляди думи на литературен език в тази държава. 80 хиляди думи. Трябва да владее. Накрая на гимназиалния курси им правят тест. Един генералът на случайни сила, разбъркват думите и варят, като топството, нали? От ряд, често употребяване, по още по-рядко, нерадко думи, определен процент и... Дават ти точки според това, на кои думи успяват да разтълкува значението, кои не знаят значението, какво означава тази дума. И по формула го смятат, че ако толкова точки набереш, значи приблизително владеш около 80 000 думи на литературни език тази държава. През септември месец бях в училище Христо Ботива в Нью-Йорк, където казаха го това нещо на родителите на ученисти и се изсмяха. Казах, такива неща вече няма. И значи и петя са смъкнали критерия. Вече не се иска, да знае 70 хиляди думи. английски език е най-богатия в света. Значи английски език в племенността са 600 000 думи. От 600 000 думи трябва да знаят 70 000 думи. Една моя позната журналистка се оплака, че е завършила английска гимназия, има съученик, който е завършил България, английска гимназия, има диплома за средно образование, без да знае хиляда думи английски. Хиляда думи, не 80 хиляди. Хиляда думи. И благопусна завършила английска гимназия. Значи при нас има голям проблем с контрола какво излиза е на изхода на образованието. На входа гледаме какво има, обаче на изхода, въобще не се гледа. Всички получават пари на
1: калпак. Това го споделихте като първия, да. така да се проблем.
0: Това е най-големия проблем.
1: А какво трябва да се направи?
0: Има ли? Има какво да се направи.
1: Какво трябва да, да се направи? Има какво да се
0: направи. Преди доста години бяхме в Холандия, в Утрехт, на една конференция на която аз съм бил един от малкото учители. Тя беше по-скоро директорска конференция и там се оказа, че кона изобщо няма учителски синдикат. Няма Но, синдикат изобщо? Няма синдикат въобще. Това е интересно. Да, няма синдикат. Но, има инспекторат, който е на супер ниво. Значи първо, конкуренция. Конкуренция на ученици и конкуренция на учителите. Едно селско училище, в което има един випус четири паралелки, да речем. Накрая на всеки час им правят тест. Там за първи път видях компютър, на всяка класна стая, на всяко дете има компютър отпред. Имаше един компютър и Macintosh, тогава бях най добрите в света тия компютри. Всяко, учили, всяко си е всяко дете си имаше Macintosh пред него. На всяка част на края има тест. Тогава компакт дискове бяха и такива големи компакт дискове, както старите грамофони плочи в България на 78 оборота, които са времето на Томас Едисон. И коланци правеха тогава тестове за целия Европейски съюз. България не беше в Европейския съюз. Резултати от тестове, отиват при директора. Учени, което изостане, му местопредлага при оставащите. Учени, който напредне, му местопредлага Перманентна сегрегация. Ако пак изостане, пак му при оставащите. Всички заедно ще се по физикултура. Там цялото училище играе футбол. На двора. Това Холанд са добри футболисти. Но конкуренция. И всеки работи с това на възможности. Значи, То, което е много добър, няма да скучае. Някой местопредлага с напредника и там имат повече, много повече теория, много повече практика имат и заобщо вървят с друго темпо. Който по-бавничък, по по-бавничък, там по-бавно научава поне толкова, колкото трябва. Няма такива работи, ама всички да работят за средния ученик. В резултат, е, че много добре се скучае, двоекажията и той скучае, защото пък нищо не захапва, и нито един, и, не, и, не, и не, други нищо не знаят. И всички гледат фокусирани на безкрайност и практически училище не работи. Аз се резират тавана на възможност на ученик. Всеки се резират таван на възможности.
1: Това е много интересно. Правили ли се в някъде в България такова нещо? Кое? В някои частни училища, например. Така е сегрегацията. Не, не, се. не, не
0: няма. няма. При нас всеки учител гледа да има в него да правил някой добър, за да е да останалите. Аз не виждам как може да влачаш някой, който не иска да, се бъде, да бъде влачен. Така. Това е просто надежда го вежда, както която се релимизира на времето. Така. За учители каква е картината в Холандия? Всички учители имат договор за една година. Само за една година? Да. Накрая на всяка година се обявява конкурс. Свободен, открит конкурс. Идва някой мой конкурент, някой по-млад и по-откъден от мен. И ни правят конкурс. Шотландския боец. Накрая ще остане само един. Точка. По-добрият остава на работа. Който е по-слабичък, си губи работата. Така че, перманентно работят хората, защото знаят, че утре някой ще го измести. Обаче, той, който остава без работа, по безработица е много по-голяма, отколкото заплата, която се получава на по-низко образователно равнище. Той значи, не е заинтересован да напусне работа, да отиде да работи като буклучия, да речеме, защото няма работа като учител. А Той работи върху себе за да може да се прибори някъде друге, да вземе друго работно място, значи да стане достатъчно добър да оказва най върху пазарната на, на собственото си работно ниво, на собствената си професия.
2: Mm-hmm.
0: Значи ефекта с минимум хора, максимум работа. Реализира на това на възможност на всички. Но няма спокойствие, цял живот борба. А бил съм и на година при пенсия, няма къде, някой ще ми измести и точка.
1: Разбирам, че няма синдикат там.
0: Това, това, е, това е свободна, но това е силата на свободната конкуренция. Значи хората работят на, на това на възможности си. Всеки се реализира това на възможностите. И цялото общество печели от това, разбира се. Сега. Какво печели обществото? При нашата система е такава, че. Ако имаш семейна фирма или наймаш най-много 5 работника, плащаш 10% данък. Колкото повече работници наймаш, толкова се увеличава процент. Къде е това? В Холандия. Фирмата Филипс, която тогава имаше повече от половин милион работника, плаща 60% данъци. Значи, познай какво производителство трябва да има, за да може да остане печалба. При условие 60% дава данък. плаща 60% данъци, плаща. Стимулят с минимум хора да се върши максимум работа. Ефекта. Значи, някакъв оранжерия. Семейна фирма. Семейна фирма, която нито им външен работник няма. Тя произвежда цветя за милиони. И значи, ни хидропоник, капят капчиците, изкуствен климат, на едно мясо, на тя, долина в Амазония, плато в Андице, екзотични цветя. Всякъв семей съединен с самолет за щати и изпращат цветя. И това точно, с компютърът е програмиран точно на кое светие на кое ден ще цъфне. Това цвете. Вътре по друг закон който за кой и зарязва слънцето. Така. Тези хора печелят милиони. един милион, 10% са 100 хиляди. Значи познай колко бедни, болни, сакати, гладни може да изхрани това семейство. На това са социално силните, които изхранват социално слабите. Ма са им дали свобода да работят. На социално силни, това пази е 10% данък. Но произвеждат за, 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 за хиляди хора.
1: Смятате ли, че в България нямаме тази сума? Има
0: го в България, в момента го има. В момента в България го има.
1: Свободата. Да. И свободната конкуренция.
0: Инженер Димитър Ангелинов, Богомилово, Край Стара загора за фирмата Дирони, 8 милиона корен на зеленчук годишно произведа с 5 души персонал.
1: Има го. Нас имам пред като цяло дали го има, не в изолирания случай.
0: Но това трябва да стане по-масово. Да не е само някакви единични случаи такива, ами младите хора трябва да се ориентират към тези нови технологии.
1: И не е толкова трудно
0: да се научи. Просто трябва да се дължият необходимо 20 хиляди часа. Това означава личаване от любовна програма, личаване от, личаване от удоволствие, от различение, от пиански забивки и така нататък. Но, но не може. Не може всичка радостта не веднъж. Не може хем супа от бебешка ръчичка, хем да си голяма цивилизация. Няма как да стане.
1: <съпът> Супата от бебешка ръчичка, бро.
0: Еми зловещто е черен хумор, обаче зловещо е, но не може всички неща така едновременно.
1: Ребе, някой кога каже, това са ми моите години, в които трябва да излизам, да, да правя неща, да се срещам с хора. За какво да ги дам в тия 20 000 часа? Не е ли лоша сделка за мен това?
0: Ами, зависи какво, значи, зависи какво искаме, защото другото е нездравословно. здравословно. който човек сади здравето, ако дълголетието, японците работят най-много в целия свят. Те знаят, най любива народ в света. И живеят най-дълго. Оказва не се умира от много работа. Тя не много работи с интеллекта си. Не се умира от много работа. Не са се побъркали, не са полудени, не, не са така. Значи, не. Първо място в света са продуктивни на живота. Това е стена на преживяла ядрена мобилировка. Страна, преживяла ядрена мобилировка е първа света продуктивна на живота. Значи, явно, че това първо, многото работа, ти удължава живота. Второто нещо. Това е качеството на живота. Някога Марк Твен. Има едно такова изказване, как казва, извадиха ми зъб, почна да умирам от дъния край. Като ми извадили зъб, вече това е нов зъб, няма да му праща от последен зъб. <laughs> почна да казва, да умирам от край. Едно бебе започва да умира от бебешката люлка, мозъчните клетки умират, ако не се, ако не се използват. Значи, човек, който не, си използва клетки, който не се използва, мозъчните клетки, ако клетки не се свързват с синапси, тия клетки умират, стават на тъкан. И това много пъти съм го казвал, че... Едно новородено бебе има повече живи мозъчни клетки от Ньютони Айштайн дете заедно. Обаче, ако тези клетки не се запълнят с някаква информация и не се свържат помежду с синапси, и затова казват, че трябва понятие на празно, трябва да въдеш е там сути хиляди думи. И освен това, трябва да се свържат понятията. Трябва да има понятие на трябва понятият да бъдат свързани. Така често странно детство трябва да занимава с точни науки. Не само математика. Физика, химия, биология и заобствени неща, където има някакви логики. Където връзкат между понятията. Завимотношение да с между понятията. Далечните асоциации между понятията. Там се правят големите открития. От далечните асоциации. Това е големият интелект. Не може един човек с празен мозък да прави велико откритие. В Амазония има някакви индияски премида, които селият мрешни състоят се 13 думи. Етия хора не могат да направят от тях, никой не може да стане айштайн и да направи някои велико открития. Тия 13 думи няма как да стане. Обаче ако вземе едно дете от етия там, индианци, да го закараме в един голям университет, в един голяма, на голяма цивилизация, да го възпитаме в едно интелигентно семейство, може да отиде на Луната, най- да се върне от Луната, да отиде в премия и с, тия, с тия 13 думи да ми разкаже какво му се е случило. Е това трябва да го пригоди по срещника на тялото, от което Та, това е голям проблем. И. Значи, живота, освен количество, има и качество. И аз не мога да си мисля, че у нези, които живеят в джунглата и да се бебешка ръчичка, имат също качество на живота, като, да речем, тези, които се летяли до обратната стана на Луната. И тези, да речем, които са обиколили света, видяли са всички там големи културни постижения, цивилизации. Ударя се културата на света. Та, това са безценни богатства, които са натрупани в продължение на вече на много хиляди години. И тези хора са просто много, много бедни. Значи може да има физическа мизерия, която един човек, да речем, е инвалид, примерно, родил се, парализиран. Но има и ментална мизерия, която вече има преход от живот между животното и човека, има много степени. И човека има такива възможности за развитие, които просто малко повече хора не ги подозират. Огромна част от хората изобщо не подозират какво могат, какво биха могли да направят от себе си. Но едно и също оглено бебе може да стане една нула без цифра, може да стане и супергений. Човек, който използва 1-2% от мозъка си, може да стане професор. 1-2%. Нормалните професори използват 1-2% от мозъка си. За 4-5% може да стане супер от откривател от световна величина. Никой не го използва целият.
1: Ако използваш 20-30%. Там вече,
0: тъй че, там има огромни възможности за развитие, много по-големи, отколкото за физическото развитие. Знаем какво е нещо бодибилдинг, какви неща може да се направят на един хиляд човек, как може да се изгради. При много години имаше някаква олимпиада в Япония, спортна олимпиада, на която нарези за един японец, ама като годзила, Не, целият такъв мускули, и грабва някаква штанга, прави някакви заклинания по неговата религия там, Грабна штанга, додигне до гръдица и стърва. Тето при това там правил големи заклинания, големи векове, ревове по тяхната религия. След него издигна е хрба в Чех. Буквално хрба в сравнение с японците. Клещав. Слони клаш по 10 кг от 200 неща, грабна и вдига, направи световен рекорд. Не, човек е много тренирал. Много, много тренирал. Изглежда, гледа клещава обаче. В те външния вид. <съща> Не може да разбереш колко много е тренирал този човек, каква техника е придобил. И как, как се прави с този рекорд? Затова, няма тия природни, природни данни, с които Япония затимала, обаче много е тренирал човек. Ти мозъка е така.
1: Тоест труда може да, и, с труд може да превъзмогне дефицити, да, да, които ти да, С
0: много-много труд. 20 000 часа. Час. Малко
1: хора говорят толкова за труд, колкото вие. Това, което чувам. Е, Това като повтаряща се тема през ами, целия разговор.
0: описал е стария българ ни е казал, заудорогути, заудо не стои. Толкова. Тъй, че у нези хора
1: са го правили. Смятате ли, че е труд да осмисля живота? Ами,
0: не само осмисляш живота, ами. Това е един повод за добро, добро психическо здраве на човек.
1: Добро психическо здраве.
0: Да. Граф Лев Николаевич Толстой е казал, че. Всички тежки психосъстояния се лекуват с четирък физически труд на, на полето. <laughs> и въпросният граф е ходил с косата на чело. Неговите селени коси, той върви най-напред и коси най-много. Повече от селеници. Толстой. Толстой, да. Графът. Графът върви напред с косата, като Архангел Михаил размахва и коси. Голям, як, силен мъж демонстрира на селеници как трябва да се коси и той коси най-много от всички. Така че душевното здраве изисква човек да се труди. Не само физически. Унственият труд също. Да се прибориш един тежък проблем, който никой в света не го е решил още. Това също има и своята емоционална страна, и здравословна страна, и това ти удължава, просто ти удължава живота. Тече че хора на тежкия интелектуален труд, по-трудно ги събарява Альцхеймер.
1: Смятате ли, че човек, който се чувства с едно в живота, с едно живота няма смисъл, може да намери смисъл в труда? Може.
0: може, може. Това е
1: много генерален въпрос, но отчува вашето мнение.
0: Наистина това усмислят живота на човек.
1: Дава ти чувство за смисъл.
0: Усмислят живота на човек и дори някой човек, който има много примитивни възможности, затова съм давал пример как събирам ученици, които са съвсем малки, те са още 6-7 клас, им показвам една класация. Но други тях, които 4-5 години са идвали на кръжоци, на школи, на олимпиади и така нататък, ние на някакви световни олимпиади, печел златни на сребърни, такъв медал, друг печелят два златни медала, толкова сребърни, толкова такива медали. Нали, Единият е скара от 3500 точки, другият 2700 точки, другия другият е толкова. Последният е от 5 точки за 5 години. И обяснявам децата, че хората се раждат различни. Хората се раждат различни, наистина. Нали. Един се ражда като Степка Костадинова, значи такова дълго бедро, което тя рождение има данни, които да скочат толкова, че после половин век да не могат да ѝ подобият рекорда. Природни дарености. И много труд. Огромен труд. Същитам, и природни даденостите и огромен труд. Друг се родил парализиран и може да се прескочи с <сък> Така и сумствените умствените неща. Значи един има огромни възможности, друг има по-малки възможности. Има и още едно неравенство. Моята жена беше Морга Джика, значи, работи в Морга, където разсоват трупове. И от нея знам, че женските мозък са по-леки от мъжките. Женският мозък е по-малък. На килограма ще го пипне на ръка, но че може да поне кое женски, кой е мъжки мозък. <сък> Е така на килограм. Обаче, забележка. Ако един мъж използва половин процент от мозъка си, пък и не жена използва 5 от мозъка си, може да бъде много по-умна от мъжа. <laughs> така че това не бива да бъде повод за отчаяние. <laughs> не, това не бива да бъде повод за полза. Хора не си използват. <laughs> не си използват и нищо за част от мозъка не ползват. Има си неща, които се умноследяват, като да речем начин на разсъждение, мисли и другото е, е това, което пряко от си получаваме в процес на общуване с родите което не е родовата памет, която се предава от поколение на поколение, като начин на мислене, начин на разсъждение, като фолклора, ако щети, като народни мъдрости, ако щети. това също възпитава от неравното детство. Затова това е нещо, което може да ти докара добро ментално здраве, нали? ако се трудиш интелектуално.
1: Дори природата нямаш природната Да нямаш природните си да. Нямаш
0: природните даденост, да. Да нямаш пробни си дадености, пак може. Пак може да го направиш. И пак може да си по-добър от изкуствения интелект. Дори да нямаш пробни си дадености. И заобщо няма, няма пол за отчаяние. А, има неща, в които има малко формули, много мислени. Например, в това училище в Шанхай, това, което затрудни китайчетата, там бяха от всички профили. Информатика, математика, физика, химия, биология. Бяха задачи, в които има. Много мислени и малко математика. Зна това, което много математика веднага се справят. Но, където много мислени, малко математика, там по-трудно се справят. Тук имам предимство. Така че български деца, български млади хора <съща> имат предимството да развият това нещо, което иска по-малко математика и повече мисени иска. Но. Но това не означава само да гледаме клипси, да гледаме картинки. Трябва да се научат да четат огромно количество информация, да възприемат учене. Няма значение дали ще бъде писаната картина книга или ще бъде електронна книга. Трябва да се чете. Трябва да се чете, да се трупа, да се използва това, което вече хиляди поколения са трупали преди нас. Да ползваме тази база данни и върху нея да надградим нещо още отгоре.
1: Но защо четем, ако е много по-лесно да цъкаме във Facebook, Ами... Много по-голяма притегателна сила има цъкането в Фейсбук или в Инстаграм, отколкото четенето за повечето млади хора.
0: Вие сега, то е по-лесно да вземем един миксер, да смерим храната, нали? да направим на, 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 на пяна и да изпием. вместо да дъвчим, собствени си зъби, обаче ще останем без зъби по този начин. Нали? ще не си повредя зъбити. Така че това просто не е здравословно. Едно е да изпиташ коса на храната, когато я дъвчиш подробно, надълго и раздъвкваш. И друго е да е я глътнеш на, на, на екс. Това е, това е повърхностното. Значи, на екс е повърхностно. Значи, не може да усещаш цялата гама от аромати там, което кое се подчува при дъвкането, а се не е с това при еднократно поглъщане.
2: Uh-huh.
0: И затова съм дал винаги пример с себе си, как като малък. В училище учим и Дон Моите съученици са четяха само учениското издание, което е там 20 страници, от тук-от там нещо, някои четяха само предгодишни е да. да. книги, от тук-от там. Да. Аз бях чел двата тома, пълното издание, двата тома, Дон Кихот, от Кора до кура, далеч още преди в училище. И когато после излезех художествен филм, Дон Кихот, бях възмутен колко е елементарен филм, колко е колко е бедно въображението на тия, които са правили филма. Значи, моето въображение е много по-красиви, много по-интересни картини, много по-добични картини е докато съм читал романа, около основа, което гледам на картинка. Та това е един фитнес фитнес за въображение. Значи, четенето е фитнес за въображение. Четенето на писмен текст.
1: Имате преди по-скоро художествена или не художествена литература?
0: Ами всяква. И художествена. И, и интересно е, че проблемът на сегашните ученици, и на малки, на големите, на студентите също е, че на това, тази пример съм го дал друг път, как моята дъщеричка беше във втори клас и малкато Яна във втори клас и голямата Яна във 12 клас имаха един и същи проблем. Не разбирам условието на задачата. Не разбирам условието на задачата. Значи проблем е в понятия на апарат. И ако с моите ученици сме успели твърде много в най-големи създания по физика в света, то е затова, че смятам се за един добър преводач. Самият аз, много преди 9-ти клас съм си почил хилядата книги. <сък> И в най-голямата библиотека в нашия град не може да се намеря книга вече. Някак какво да чета, защото всичко бях изчел. Та важно човек да как, покъв начин ще формулира задача, покъв начин ще дефинира нещата, за да може да бъдат разбрани. На език, на който всяко дете да може да го разбере. И... Затова в учили всички предмети са важни. Като когато ние сега учим в мъчимоческа гимназия, защото трябва да има литература в мъчимоческа гимназия? И защо трябва да има математика, да речеме, в един медицински вуз? Еми необходимо е. Необходимо е, защото лекарят, ако не иска да стане сериен убиец, трябва да бъде съвременни с технологии. И обратното, аз си спомням, че имаше преди време. Френски поети и модернисти, който поета за две години се отказва от поезията. И две години ходи да учи математика в университета, да може да си обнови сила. На поезията. Да, на поезията. Поет, който е да учи две, две години математика. В България има един изключен диригент Рудан Камджалов, който, освен, че е диригент на световно ниво, учи астрономия в университета в Хаделбърк. Учи астрономия в университета в Хаделбърк. Йордан Камджалов и също така към Мжаловис използвам математически методи да може да записва в процетурите. Не, нещата, които са му там, за... мити един голям симфоничен оркестр, той има там колко стотици инструменти има, всички тия неща едновременно да бъдат записани и коя в кой момент трябва да бъде включена, коя къде, къде трябва да се поделя, кое къде, къде да се включи. Тоест има съкретни начини за записване, които са свързани с математика. Математически симули използва да се записва в Това е една степен на много висока степен на абстрактност симата. Едно е да един инструмент, друго е да управлява 100, 100 инструмента едновременно. И кой каза започва, кога да свърши, всичко да бъде така, да се едно, едно разкошно звучение, което всичко да бъде в абсолютна хармония. И идеално да бъде навързано всичко. И това си иска просто, това е суперкомпютър. И самия съм се опитвал да работя като суперкомпютър. При много години прочетох една книга, която се казваше от 4 машини. Там ставаш дума точно за програмираното обучение. Как през Втората световна война американците да може да подготвят много пилоти за малко време и измисли учебници с разбъркани страници. Първо значи, правиш някакво действие, в един момент нещо сбъркваш, връщаш на някоя друга страница, където трябва да научи това, което си сбъркал. После пак те връща на прилична страница и така нататък. Това е програмирано обучение, обаче с хартия, не с компютър. Така в моята практика съм се опитвал да бъде нещо жив компютър. И то преди 50 години, не сега. жив компютър. Перманентно обратна връзка. Всеки ден контролни, всяка седмица са олимпиади, да получи обрат, да видя какво бъркат учениците и веднага свършваме да го поправим това, което са сбъркали. Докато още не е минало време да се поправят нещата. Това е програмирано обучение. Наживо, с жив компютър. И работи. И това съм го правил преди половин век и се оказа, че работи.
1: И до ден не ще работи. Да, да, той продължава да се работи. Нека ви върна на Дон Кихот, спод... споменахте книгата. Какво бихте каза и на млад човек, който ви каже ако прочета Дон Кихот, по какъв начин, това ще ми помогне да изкарвам повече пари? Защото младите са много прагматични, според мен. И търсят едва ли не резултат в почти цялата, всяко цялата действие. Цялата работа
0: е, че техният прагматизъм не е достатъчно задълбочен прагматизъм и обикновено ни води до това, което им се иска на младите хора. Има народни приказки на европейските народи, където рицър, един рицар стига до кръстопът. На кръстопът има табели, три табели. Ако тръгнеш наляво се жени за царска дъщеря. Ако тръгнеш надясно губиш главата, ако тръгнеш ще направо губиш коня. Накрая на, на приказ се оказва, че оня, е, който тръгва да се жени за царска дъщеря, се губи главата. А толкова тръгва да си губи глава, се губи главата, се жени за царска дъщеря. Значи, оня, който ти иска полесния път да спечели много пари, няма да се случи. Няма безплатни банишки във вселената. Който смята, че може да казва, за два часа, с нощи, да заспи и да се буди да знае каква механика, няма как да стане тази работа. Аз не стане цял живот си е мъцел и не е да каза, с идеята, че каза, тук, е нещо, нещо, тук е нещо не разбираме, нещо не може да е <laughs> Така. Казва, че аз не вярвам, че Господ си играе на Зарове. Има нещо, което не сме разбрали.
1: Той до ден не ще не е разбрано, ако е това, което си мисля. Ами, Кое държит на английски? Не съм сигурен как се превежда на български. Мисля, че до ден днешен не се знае защо се ами, получава като действие.
0: Така е. Значи хората знаят, знаят как стават неща, но защо стават, никой не го знае. Никой не знае защо се получава по този начин. Но това е тема за много по-дълъг разговор. Реалността е, че сегашният млад човек няма критерии за реалност. И лесно се лъжи. Значи лесно се лъжи. Много лесно може да бъде излаган. Защото не са го лагали достатъчно. Там, помето на проби и грешки, трябва да се установят нещата. Е, например, моята родова памет има много интересни факти, Моя баща ми е разказала как при много години, дядо ми чудоси, на който съм кръстен, е бил личен приятел за Георги Кирков. На е в си е подвязал Георги Кирков на основателят на българския социализъм. И той е бил много сладкодомен. И някакъв родина на дядо ми, значи, на една от ледите на баща и мъже, толкова се е живял в комунистическата пропаганда, че днес културира комунизъм. Става дума за 1910 година. При повече 100 години. Mm-hmm. Човек се е живял и продал си къщата. Утре всички къщи ще станат общи. Всички жени станат общи и така нататък. Нали? Всичко става общо. И усел на котел. жена се, ядат и пият, но ядат парите, защото утре всички къщи станат общи. Значи пропаганда е блад, че 1910 година пропагандата с днес някой отиде в комунизъм. По целия свят. Не само при нас. Така, минали две години, тя готови пари, бързо се харчат, покачали парите, човек се притеснил и умрял. <съща> Цели две години минали, никакъв комунизъм не е дошъл. Така, това е първата фаза на Родовата памет. Втора фаза. Ами, аз съм ученик в прогимназията и влиза една учителка и започва да ни обяснява, че 1970 година... България ще изправя по всичко Съединените Американски щати. По индустриализация, производство на глава от населението, качество, количество и така нататък, начин на живот, богатство, заплати, и по всичко изправя американците. В 1980 г. идва комунизъм, всичко става безплатно. Така, един мой съученик беше така при вечер, взе да се смрачава и беше много тихо и той каза, всичко му се чу че 80-та година каза, че ще ходи с грайфери, защото всички помети масо да не се подхлъзват. Усещаха като озверя. Хвана го за охото. Жестоко му го извъртяват, така че сълзички му потеко на момченството и го сложи наказан на корене по въглела на стаята там, за това, че не вярваше, че 1980-та година ще бъде безплатно. И България ще е дошъл комунизма. Минаха години. Моята родова памет. 1970-та година. 1970 г. точно на връх година, години спря тока тъмно не да разбрахме как сме изправили американците. Защото нямаше ток на нова година. Така, имаше криза за електричеството. няма на нова година не да разбрахме тъмно как сме изправили американците. 1980 г. когато трябваше да всичко да бъде безплатно. И се оказа, че единственото безплатно нещо в 1980 г. беше погребението. Само, че с погребение с пирамидка с червена отгоре, и отгоря, отгоре, по иска кръст, се го плаща. Но който си го иска на да му сложи пирамид, който го е съчевена питолочка, безплатно от общината. Му се плаща. Така. Е. Мина още време. До 1990 година. Боеве за сапун, боеве за кисело мляко и така нататък. После хиперинфлация. Това никой не го предсказа. Никой не предсказа, че дойде време, когато ще има боеве между две съветски републики. Не. Комунисти от Съветската, Руската федерация комунисти от Украинската федерация ще се бият взаимно. Ще се убиват взаимно. Никой не казва, че някой нещо има война между Китай и, Рус... и Съветския съюз, между Китай и Виетнам. Имаше и такива неща. Но, прогнози. Прогнози. Та моята родова памет ме научила, че много да внимава, че може някой да ви се опита да ме излъжи. Чичо Мирашо каза, че На никой вера няма всички лъжите крадат. Това каза дълбокия комунизъм още. Не ни го вяра, няма, всички лъжите крадат. Е, не са всичките. Не са всичките, но Но човек трябва да разсъдава собствения си мозък и много да внимава. Още една приказка, пак от Чичо Мирашо, който казаше, вестници нови лъжи готови. Вестни си нови лъжи готови. Та. Хората са ги лъгали. Не, там много са били лъгани и затова гледа скептично. Това е стария българин, който е лъганият българин. Той не се е лъжи лесно. Защото много пъти се опитват да го излъжат. А младия българин, сега тук става дума за млади хора, не са достатъчно пъти излъгани, затова се още са наивни. Моят брат Радослав имаш имаше един съученик, на който пряко му беше наивния. Защо наивният? Кой е него, някоя него съученичка, красавица, той я води по луксозни заведения, прави скъпи подаръци и накрая нищо не получава. Така, той се обиди, нали? поплачи си малко, с това дойде до някаква друга. То, то вече му взял за именно наивния. И тя го лъжи, нали, че му даде нещо специфично, нали, което пубертети много го искат. Така. И водя плъсодни заведения, кого иска и пак нищо не получава. Та повечето хора сега са точно от категорията наивния. Някой дойде му обещая нещо и те веднага се втурнат. Дай сега, ура! Най, без да работим много, без 20 хиляди часа, с малко рабство ще получим много богатство. Стане много богат и ще получим всичко. Няма такива варианти. В Селената няма бесплатни банички. Селенски закон. Нещата трябва да се изтрадат.
1: Как си купуваме баничките в Селената?
0: Ами, по този въпрос има литература. Значи от тия хиляди книги, които трябва да се прочутят на Робърт Чекли. Той е американски писател-фантаст. И он, който си получил хилядата книги, той ще го чели, е чели Робърт Чекли. Той има един разказ, който се казва нещо в повече или нещо бонус и нещо отгоре. Един млад човек завърша хай скул, обаче нито му се учи, нито му се работи. И това нашите ученици пълно го разбират. Съчувстват на този човек, на който нито му се учи, нито му се работи. И човек живее като клушар. Нали? И с китори, в Америка не е трудно да живееш като клушар, защото Гледаш, там наредени 10 заведения, отвън изнесе по една чиника, на нея има само бодна, че по една мръсчица там с някакви клечки, да опишеш какво сервираш това заведение. Не не е трудно там. Краната е ефтина. В момент този млад човек спитам на някое място, където има все пак на главата му някакъв покрив, на не, не е съвсем под звездите, и просънни се чува гласове. Отваря очи и вижда как някакъв като призрак минава през стената. Минава и се измъква през стената като призрак. И се обърна и му казал той е призрака, че размахва му пръст, каза Хемна и натиска червеното копче. И до себе си се вижда едно купче от неражавейка, което бръмчи и на него мина червено копче. И тук се задава въпрос на учениците. натисна ли червеното копче или не е натиснал червеното копче? Всички ученици казват, че натиснал го е. Ако са и те, ако са те тя, ще натисна червеното копче. Ами доли край на света няма значение, ще че натисне червеното копче, да видиш какво ще стане. Натиска червеното копче се появяват при него два чаги от някаква клавна компания по които им предлага да свърши нещо за него. Направят някаква услуга. И той разбира, че това е машина, която изпълнява е желания. И започва да си иска. Хиляда долара с нея номера. И си приноси хиляда долара. Казва нещата тръгне на добре. И започва да иска, поиска да си някаква разкошна вила на сред гората, вътре, телевизори, да си гледа там неприлични предавания, ядени, пиени, забавления, гора, птички, които роликат, катерички, които по дървецата. Няма разни бой с ловци, където рано или късно ще дойдат власти. В Америка данношните власти нещо страшно, не е като при нас. И поискал да го принесат в Южна Америка, в държава, където изобщо няма данашни власти. Принесли го. Си иска било мрамонен дворец, нали, расови кубне, расови кубили, спортни автомобили, всички възможни модели, златни вани, златни тоалетни, златни дръжки на вратите. иска, иска, иска от време да се появят някои, които опитват да вземат машината. Тоест, с самата машина се бори с тях да се удържи, да се да пази. Накрая, все е пак успя да от машината от него. Той поиска някои неща да последно и край. И се озова в една мръсна канцелярия, седа на, кое, на кое край на вселената, където един чиновник държи едно руло и да му изборява. Не на дворец толкова и толкова трилиона кредит. Така. Това, толкова, това, толкова. 122 танцорки, 122 милиона и продължава да изрежда. Кое колко струва? А въпросният герой се обърнал джобой на нопки да покаже, че няма пари, че не е платежоспособен. Накрая, вярно ли е? Вярно е. Не, подписах тук, Подписа А, вярно е. Плутал ги тия неща. И казвам, аз нямам пари. Аз съм не платежоспособен. А, не, няма не е платежоспособен. Всички са платежоспособни. И с това се оказва на някоя друга планетка, където бури леден вятър, един парцал му тика една кирка в ръцете А. Какво ще правиш, ще поеме Защо? Някой на другия край на сцената ще поиска на дворец. <си> така, и колко плащат тук по два кредита на еднонощие? А, че аз няма да живея да си платя дълга. А, чакай, ти забравих какво си поиска за последно. А той е за предпоследно си поискал безупречно здраве, за последно си поискал безсмъртие. <си> така години ще копа мрамор там, за да може да се стои бело дворци за някои, които искат. На си, не е грешно дума искам. Искам, искам, искам. Ма има си точно обратно? И голямата надежда, че в Америка се появиха милиони маристите. Точно обратно. И на бяла стачка, като монастирска. така. Ама манасирска килия, пай си. Толкова. Вътре има няколко книги, за Може да има един компютър, който си вади информация, добавя информация. И човек учи нещо. Но минималното. Никой не приема, никой не припива. Те, че кой иска много, после трилиона години ще копа и си го отработи. И това е живота на кредит. Кредитът трябва да някой да го връща. С лихвите. Креди се връща с лихвите. Много за кой тегли кредити, все едно, че кредит на някакво малко дете банишката. Това е дълбоко неморално действие. кога става дума за консумация. Същия този граф Лефтинг, това е в Столстой, е казал, че... Точно по-въпросът за това за подаряването. Каза, ако не подалиш на някого една риба, ще се наиде един път. Обаче, ако научи да лови риба, ще яде риба цял живот. Така че на хората трябва да им се дава професия, трябва да им се дава умения, а не да им се, подава, да им се подарява нещо така да за еднократна консумация.
1: Как хората трябва да се борят с хаос, според вас?
0: Еми, първо собствената си душа хаос. Ентропията. Ентропията, да. Както казвате. в собствената душа. И това тръгва от семейството. Значи важно е детето на какви родители ще попадне, което е грама доза късмет да бъде на походящи родители. Моя баща от най-радното действо ми е казвало, че не събирай богатства, които умлея ги гризе, ръзда ги еде и къдея ги подкопава. Това е статъл от Библията, разбира се, но дума тази дума събират богатства, които са те е в до да кутия, а не е такова, което може да че го откраднат, <laughs> може да развяса, може да се глизат молците. Това са преходните неща. Това са неща, трябва да събираме непреходни неща и трябва да учим децата, си не да им ходим по един таблет само и така да се давят с него. На същата е школа на Минко Балкански, има правит ми лагер за едни деца на родители от една голяма фирма, която времено време време подаря разни техники за лабораторията по физика. Идва едно дете, което е 3-4 клас от Софийско училище. Бащата е инженер на световно ниво, майката, който пита, седи вкъщи и гледа си детето. Той дете цяло ден играе на таблет убий убит срещу краци, това е дете, 3 ти клас, българско дете, не може да пише, не може да напише името. И това ми напомня за Реко Константинов. Е ходил до Чикаго и написал до Чикаго и назад. Mm-hmm. Има един американски автор, Ранъл Бейкър, който идва от Чикаго, той е британец от, амер... от британски происход, който идва от Чикаго по някаква работа в Нов български университет и пише книга до София и назад. Истина. Да, да, има и е тази книга. Може да бъде намерена. Аз, е аз имам. Аз лично имам книгата. Пише до София. Назад". Писав, не. И човекът е потресен, как отива в нашето Министерство на просвета на начало демокрацията. И е потресен. Каза, ви, ви българите идиоти ли сте? Искате да приемате американската образователна система. Вашите деца поне не знаят да четат и да, да, да смятат. Е, вече не знаят да четат и не знаят да смятат. Но радакът ми в Америка е тай, че американците могат да си готови специалисти, защото имат за долари. А в България няма печатни задолари, където може да се печатне ограничено количество пари. Така че ние не можем да си позволим такова нещо.
1: Това какво е толкова Господарите върши, на света могат да се го позволят. На американската система. Те се
0: купуват готови, Те се купуват готови специалисти. Еми тяхната система, вече го казах, това е нещо, че при тях има точкова система, по която може да завърши гимназия без един час математика.
2: М-м-м.
0: Може да завърши гимназия без един час математика. Просто не си избираш такъв предмет. Последната година преди пандемията, за последната година преди пандемията, Китай беше направил повече технически патенти от Съединените американски щати. Повече патенти? Да, повече технически патенти бяха направили Китайците. Те и доста по-късно. И Китай ве си вече се борят за защита за на интеллектуална собственост, вече от тях крадат. Първо китай се крадяха до сега от Китай си крадат. Вещи искат да се пади интеректуална собственост. Вещи си за интелектуална собственост. Зато вече крадат от тях. Но при китайците нямаме тия дипломи. Значи там има университети в които по 10 000 кандидати за едно място в университета се борят. 10 000 кандидати се борят за едно място в университета. А в България местата в университета са повече от абитуриентите.
1: Те трябва да са много повече от абитуриентите.
0: Доста повече от абитуриентите.
1: Ако сложим всички университети в Квиново. Ами,
0: и пята липса на конкуренция. Значи всеки, който поиска, може да влезе. И все, който вреди, ако е примерен да стои на първия чин да внимава, може да завърши.
1: Абсолютно е така.
0: Това е нещастието. И ако не обърнем нещата, значи ние като... ни затъваме в момента, като стовално ставаме цивилизация на, на количеството, не на качеството. Значи, има диплом, обаче те, Диплома нищо не се крие. Имаме изключително качество. Значи, Тие момчета, момичета, които ходят по Олимпиадия, които печерят медали. Имаме уникални деца. Наистина ниво. Обаче огромната маса, значи, на маса ниво са безпределно зле. Просто безпредел. Имаме един ученик от Белгийска паралелка, който на матурата по биология, на биологическите паралелки, правят математически гимназия, правят матура по биология. Самият той абсолютно нищо не знае, обаче е от две свойства ученички, които и две се ходят по олимпиади по биология, приписал двете и те двете имат пети нещо, пък той има пълно 6, защото го е мерял правилните половинки от отговорите. И този те диплом отива и го приемат в Великобритания, в някакво, някакво висше учебно за един Великобритания, с дипломата. И по тази, какви се направят британите за Бългска диплома? На това реалната му оценка е... Не две, реалната му оценка е нула. И го приемат в Великобритания. Крайният резултатът е това нещо. Мога ученик Кончо Куртев, завърши геофизик. Отива в Великобритания и се търси работа. И носи препоръка от наши големи авторитети, корифеини, нали, професори, академици и така нататък по в областта на геофизиката. Осмихвано си приема документи и се два не е казват, не си, дали, си за нас. След две години търси на работа, му написа препоръка един, който не е професор, не е академик, не е асистент, един геофизик, британец някакъв от Черна Африка, нали, британец от Черна Африка, от колонии. Значи това трябва да ни утрезви, би трябвало да ни утрезви. Докъде сме стигнали в България с нашата образователна система и с нашите документи, образователни документи. И че ако нещо не направим, ще дойде момент, когато просто България диплома официално ще е признат, обаче неофициално, няма да може да се намираме работа. Като отидем, ще можем да работим само като слуги някъде там по цивилизования свят.
1: В тази връзка, какво е бъдещето на нашата нация, според вас? На Божката нация.
0: Ами, първо трябва детето да прочете. Иван Хаджийски, бичодушевност на българския народ.
1: Аз ве не съм чула тази книга, аз се интересувам да. от история.
0: Това е един велик етнограф, който има много материален труп по въпроса. Тя е писана още по време на цар Борис. И нашите млади хора трябва да се научат, че на истински неща. Моите студентски години бях студент първи курс, и стоях на първия чин, гледах преподавателите в очите и поправя грешките. Ако някой бърка нещо, се мислех за умен. Значи, в първия курс се мислех за умен. Имах едни колежки, имаше две близначки, които при цялото време всичко се записват. Тога нямаше, тогава нямаше къде се слагах като стуфони, мултимедий, такива работи нямаше. Всички се записват и гледах как им мърдат всички мускули, са на ръката, да го се правят записки, момиче. И тие ми бяха смешни. Аз ми се подигравах. Да, ма, идва сесия. И се оказва, че аз нямам нито един грам записки. И ми дават един конспект от 150 въпроса, за които всеки въпрос е от порядъка на 50-60 страници и то от най сериозното и от различни учебници от различни места. И отивам на изпит. И това е, едно и е много добра разбираш момент, момента, друго е да го знаеш за изпит. Разбрано още незначено научено. И професор Марков, или много уважаван от мен човек, ми преподава. И от три въпроса, пръе го развих по-добре от професора и професора да чете, просто виждам как човекът съвти просто сияя. Той е просто тук там серих за ние, третия въобще не сети за какво става дума. Така че разбрано, разбрал още начин научен. Това в момента съм го разбран и значи съм научо. Трябва да сидиш от 2 пъти, пет пъти да го направи, да реши 5, 100 задачи от той ви, тогава да го разбереш истински. И го запълни за цял живот. И е, човекът е видя на се попита асистентката на нали, Германова, как е той на задачите? Тя му каза, тя му каза най-добрия. И човекът ми писа 6. Толкова срамно местана, толкова се засрамих, толкова срамно места, че след това цяло лято учи до научих ученика до съвършенство, всичко научиха, до да издълбок да го разбирам. И от тогава практиката ми беше следната. За изпит, то по време на сессия не може. Там за една седмиц за 5 дена да научиш нещо, което е нали 500 страници. Трудно става. Обаче, през вакансии, след като минат изпитите вече, цяло лято учи да научи нещата истински. Докато повечето ми колеги казаха, веднъж се взема изпита, по-дня да го пипна на този учебник. Това е стандартно студентско изказване. Значи трябва да научим да търсим истинските неща. Като общество. Да, като общество. Като общество.
1: Всеки, който е минал изпита,
0: да се да го направиш качествено, както трябва. За себе си, пред себе си. Това е да си приложиш хаоса вътре в теб. Вътре в теб да няма хаос. И от тогава вече в обществото няма да има ентропии. Първо трябва да хаоса вътре в себе си.
1: То ще сам да си морален съдник. Защото някой да, друг. Да, да, да.
0: Значи, това е вътрешния страж. Аз така му казвам. Вътрешния страш, който е. От времето, когато човек е плюско от това дърво, там за познание на добро и зло, нали? райската градина, и това се нарича свобода на съвестта. Първо трябва да имаме съвест, да станем хора със съвест и да не позволяваме на лъжците да ни надлъгват, нали? и да ни вкарват в кривите пътечки, а да правим нещо смислено, което и да мислим за, не за три месеца напред, а за векове напред да мислим. И тогава, вече нещата си идват от само себе си.
1: Има ли политик, който да го направи?
0: Еми, За съжаление, аз съм говорил с много политици. С много политици сме били на ТИ. Но били сме много хубави отношения. Не могат да се оплачат. Добри хора. Обаче, като им каза, че онзи, който реши да прави реалната реформа, трябва да готоби за губи следващите избори. За съжаление, никой не ще губи следващите избори. Някой трябва да стане курбан. Трябва да направя реално нещата, които наистина трябва да се направят. В ще бъде болезнено. Първо се ще бъде много болезнено. Това обаче... са непопулярни неща. Непопулярни неща. Значи, истински добри, политици ще направят нещата, от които много хора ще им стане гадно. И няма, и няма да ни лъжат, че ще направят нещо добро. Значи това са хора, които не трябва да ни лъжат. Но поета го е писал за лъжците 1919 година. Това е край на Първата световна война. И тия лъжци за на всички нива. Той точно така започва да поема такава. Лъжецът ходи в скопи дрехи, лъжецът ходи в дрипи. Лъжецът и лъжецът, лъжецът скъпи дрехи и в дрипи. Лъжецът и лъжецът и си и живеем, в море, лъжи. И към наразалака си вади от площ на гроб на лъжецът и на лъжи. <съща> Знаеш, той е да прави гробищните паметници. <съща> си изкарва хляба от това нещо, но. А и другото нещо по въпроса за излъгания свят. Не сме само ни излъганите. Голяма част от света е излъган. Излъгания свят има един швейцарски, пак се на Швейцария, на нали? единствената истинска демокрация в Европа. Швейцария е Дини Дюрозмон. Дини Дюрозмон е писател и философ. Той казва, че истинска демокрация може да се има само в една толкова малка държава, в която всички се познават. Която толкова малка трябва да бъде в държава, в която всички се познават. Тия градове държави, Древна Гърция, са приградени държави, всеки, 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 всеки познава всеки. Не могат да бъдат излъгани. Знаят кой е, знаят кой е, отгова, е. <съква> какво може да очакват. Колкото е по-голяма държавата, толкова повече лъжа може да се натрупа в нея, защото тя има контрол върху средства за информация.
1: И хората не трупат непосредствено пещения, които не се
0: олези, които печатат парите без покритие, те могат да се купят какво се, какво се считат. С което си купува с малко пари, с какво са огромни пари. Един трилион са 1 милион милиона. Един трилион са 1 милион милиона. Тези, които печат на трилионите, може да си с каква власт разполагат, при че в България има хора, които се готвят за 500 долара човек да убият. Значи, тие са трилионите, с каква власт разполагат? Единството, което може да ни спаси е вътрешния страш. Съвестта.
1: Моралният страш.
0: Моралният, да. Значи, ако обществото, всички са морални, няма как да мине. Просто номерата ни минават, не може да бъдат излагани. Но то някак всички да са морални. И поне българскинството да беше.
1: А тук има и много народно психологи. Не една на критична трупа. маса да беше. Не една
0: критична минимална маса. Той е как приятелият взрив. Тя има минимална маса да може да се тръгнат нещата.
1: Не виждате ли наченки на създаване на така критична маса в България?
0: Е, моето надежда е в Америка да тръгне.
1: <laughs> в Америка да тръгне? Да.
0: Защото в България България не е никакъв фактор. Значи ние тук сме последната, където нас въобще не борят за фактор. Не, аз не говоря на световната сцена. По-скоро ние не. нашите проблеми си управляваме. Но. Но ние носим отговорност за нашите лица. Ние носим отговорност за на наши деца. И е върховна безотговорност да хвържат на в върцете един таблет, да го стави за се там, да осменят чипа без операция, Аз съм антиглобалист и съм привържен на резервации на културите. За противници на културния глобализъм. икономически може. Обаче културен глобализъм това е част от богатство на света. И не може от целия свят да се направи само една монокултура. То от биологическа гледна точка. Иначе, ако видим е една огромна територия, да речем един милион декари, се заселят с един вид, само едно растение. Някакъв културен вид растения. В един момент идва някаква болест и го населя всичко наведнъж. И затова си има специални резервати, в които падат първите дивите растения, от които се произвеждат сегащите културни растения. Има специални такива бази, в които ги падат, съхраняват ги тия. За да не загубят генофонда. не се загуби да генофонда. Значи, них, били, те милиони години са били устойчиви към всичко. Милиони години са се без да бъдат унищожени. Това са дивите растения. Значи, имат цивилизации, които може да глядат много примитивни, обаче в тях може да има нещо ценно, което да потрябва някой, някой ден. Или някой нощ не се знае, или някой по края на света. <сълт> Та. При много години, е много много, пред 20-ти няколко години в Америка имаше един много шумен процес. няко семейство от е, религиозна секта те е свидетели на Ехова.
2: Mm-hmm.
0: Има такава секта, в която не си пуска детето на лекар. Не дава да им се прилива кръв. Просто религия. И едно дете от такова семейство умира. И Американска организация, защита правата на детето, тръгва да съди семейството, за че, защо не си пусне детето на лекар. И, и беше сподинал голяма шумотевица по въпроса. И в крайна смека не успяха да осъдят семейството. Защото на американската каза, е казал, че това е само самоупред за религия, то си тяхна работа. Толкова. Религия тя е ме такава. Точка. И тук задаваме въпроса на учениците. Хубаво ли? Това е ли лошо? Първата реакция е лошо. Как така? може да остат дитята да умре? Но, от друга страна, като си помислим, значи, тези хора имат по 12-15 деца. При тях е на естествен подбор. Бог дал, Бог взел. Значи, едно, значи дойде някаква болест. Едно ще умре, друго няма да умре. Оцеляват кои? Тие, които имат здрав, природен иммунитет срещу всичко. Оцеляват децата с здрав, природен иммунитет срещу всичко. И ако някой ден дойде някоя болест, която тръгне да изтреби цялото човечество, кои имат шанс да оцелеят. Кои са шанс на човечество да продължи света да съществува, точно и тия, които никой не са ходи на лекар. Къде са е само на естествен подбор? имат най-голяма шанс да имат природен иммунитет да оцелят и срещу тази напаст. Значи една система е толкова по-съвършена, колкото по-много свързана. Така че е това наличие на огромно количество култури и религии по света означава, че не се знае. Не се знае по някаква кризисна ситуация, коя ще бъде най-пригодена да оцелее. А, кризна... а сегашният свят е много уязвим. И се по-уязвим с Уязвим с тях. Непрекъснато. Това се все по-уязвима. Значи първобитните хора. Са се децата в гората. Без физиолози, анестезиолози, ковиози и така нататък. Гората. Дивачката сама пригризва попната върв на детето и веднага просто да го кърми. Какво става, ако няма кърма? Ми умира. Детето да умира е толкова.
1: Та То смъртността е била огромна. Преди Ама... 150 години е била примерно 25% Ама... от родилките са умирали.
0: Значи, кои са оцелявали? Ти на които всичко е наред. Ти на които всичко ми наред. Благодарение на много поколения, лекари света става все по-дефектен. Хората, физиологически става все по-дефектни.
1: Но трябва ли да оставяме хората да умират от друга страна? Само защото, примерно, не са пригодени в определената ситуация?
0: Ако има група хора, които по техния обществен договор съгласи, приели са го това нещо, не бива да им пречим. Това, е, това е част, това е просто гаранционна полица. Това е полица, света, ще оцеле. Това е гаранция за продължание на света. Значи иначе може да стане така, че за мен, например, изобщо не е случайно това, че при така наречената корона пандемия стана с най-силната медицина на света, най-силната медицина на света, Съединените Американски щати, които харчат за здравеопазване повече от целия останал свят, взеят заедно. В момента Съединените Американски щати харчат за здравеопазване повече от целия останал свят, взеят заедно. Има повече от 1 милион починали от коронавирус. И са първи сиятът по брой на заразени и по брой на починали.
1: Но там една най много се тества.
0: Значи това са хора изнежени, изнежени от, от прекалено много медицински грижи. Същата е Дарина, която учи от нова, в нова в Калифорния, там до селята на Виля Несторов. Пада и се като пада, се подпира на безименното пръще и се изкълтва. Тук изпуква си костичка ку- на безименното пръще на, на ръката. Mm-hmm. Така. Веднага е водят в болница и затова, че са го обезболили и шинирали, от здравната каса изтотва 12 000 долара. Това, което България го ставим, си зарасне от само себе си. 12 000 долара се източи за това за едно безименно пръщ за шинирането и обезболяването. За това, че тя се подпряло на криво там и бе се си получил там някакво спукване на костичка на, на малко. Но това, това ако
1: има осигуровка, ако няма, тогава трябва да тя ви почта.
0: Ами... <laughs> Почти всички американци имат осигуровки, защото иначе става много лошо. А да. и още нещо. След като има застрахователно събитие, следващия път и пообичавате вноската. Следващия месец плаща по-голяма застраховка
1: вече. Да. Той в е България е така в някаква степен. Да. Посолно за, за автозастраховките е така.
0: Така. Но. Но. Резултата е, че този народ, значит, този народ е по-болен. При много години бях направил общество Нова Магнура в Плодив. Или ако Жухаров имаше един професор по, по-, по- музика. Общо Нова Магнура. Това е на Магнурската школа, нали? Знайме, там Симеон Велики, Кирил и или са били в бангаруската школа. Това е на най-великата академия на антична древност. И в България това е общество, което се бъде заблудите на обществото. И бях поканил един американски професор по хуманна медицина, на който лекция му започна с това, че целта на американската медицина изобщо не е да спаси живота на болните, целта е да му вземе парити. А, това сега... е казва американския професор. Да, да, да. <laughs> това е да му земем
1: парити. Хипократова клетва нещо, или? не. не, не. <laughs>
0: Така, Всяко ново лекарство се разработва така, че да забавя клетъчните функции да умираш бавно. Да имаш време да сподеш къща нивата, ливадата му тика, накрая да умреш, когато вече нямаш пари повече. И като ти рикуе наборът, трябва да прави следващото. Да станеш вечен пациент. Това е един огромен бизнес. Или както каза един рознак в Флорида, каза така при нас, казва адвокати и лекари получават неприлично много пари. В нас казва, адвокати и лекари получават неприлично много пари. Буквално ти много бях такива, неприлично много.
1: Да, но от друга страна и бъл- българите мислят, че сме на първо място в целия Европейски съюз по сърдечно-съдови заболявания, най-бързо изчезващи. Не, ние сме първи в света
0: по намаляване на населението. Да. И това преди по беше. Абсолютно. Тук сме отличници.
1: Така че от тази гледна точка да. нали че... Ние сме
0: отличници на света. България първи в на населението. Абсолютни първи. Сме. И преди пандемията беше. Тези пандемията нищо много не е внесла.
1: И, и ние дори не сме толкова изнежнени от здравеопазване, както казахте.
0: А, не, нашето здравеопазване също с... безумно скубане има на здравната каса. Да не да за това, че има някои младсинства, които носят късродилащи и тръгват да платят на някой лекар да му пишат някаква инвалидност, за да може до гроб да полза да смуче там от това, от фондовете. Да паразитира върху фондовете. И понеже има липса на съвест, значи това, това може да мине само при надичане на безсъвестни лекари. Значи има безсъвестни лекари, които го правят това нещо. И на уродено дете, в една общия инвалид. Та това е възможността да, бъде, да се паразитира в едно общество, също е признак за липса на свободна съвест. И оттам трябва да тръгнем. Оттам трябва да тръгнем.
1: Но той е малко един затворен цикъл, защото ако един лекар не ти даде инвалидност, ти ще ти имам при друг лекар и той ще ми даде. Трябва да се спазват законите като цяло. Трябва да има наказуемо за тия работи.
0: Ами, късната дума за закони бяхме на Олимпиада в Тайпе. Буржаден Китай. И се оказа, че при притякава парламента, се бие докато приемат някой закон, обаче приемат го всичко го спазват. Това е буржаден Китай. И оказа се някои много интересни неща. За на наркотик. Няма значение 2 гама или 2 тона. При е една и също. Познайх пай присъдата. Разстрел.
1: Имат Каза смъртно е. наказание?
0: Смъртно наказание. Каза това е опит за убийство. Да продиваш някоя наркотик, на това е опит за убийство. Ти го убиваш този човек. Разстрел.
1: И няма аз, че е между малки и големия грамаж? Не. Това е доста нетипично.
0: <кък> така, То си има причина. <кък> След това, още по-интересно. Зашофиране в нетрезов състояние. Познайх пай присъдата. Не може да е разстрел. Разстрел. Това също е опит за убийство. Това също е опит за убийство. И някой веднага ще каже му, България, ние ако видим така, закон, трябва да стремим половината народ. Не е вярно. Като разсеят двама-трима, остане с България да обикалят в за пиене, защото значи има разстрел.
1: Това е авторитарно.
0: И ако направим сметка, не, не. Тук е въпрос на по-малко зло и по-голямото зло. Значи у уния китайци, китайци не са глупави. Те са направили сметката. Сметнете, колко души годишно сядат пияни за кормилото, пияни наркотизирани зад кормилото и правят кастрофа и убиват човек. Колко убийства са тия? И за, за 10, за 20, за 40 години колко се събират такива убити хора от, от наркотизирани от пияни? И значи, кое е по-голяма загуба за държавата? Не. Да разстрелят двама-трима останали да са наплачни, вече да не смеят да се следят за когато, когато е пияни, когато е наркотизиран. Или да оставиш да, да умрат хиляди.
1: Те са направили сметката китайци, не са глупави. Но смятате ли, че увеличение на наказанията ще има толкова силно възпиращо действие или просто ще направи малко а... полицаи много богати? А... Но... В... в България имам предвид.
0: Но в Комуншет Китай там е същото. За наркотиците. И там е същото. И там се разстрелва. Така. Но откъде тръгват нещата? Ами, един наш възпитаник, Никола, от нашите физици, в един момент гледам по телевизията със шведския посланник. Се го нашия Никола, който беше студент-физик в физическия факултет, клименто университет. университета. Е Пълвият в света, който спечел Нобелова награда студенти по физика. Отсетите Нобел награда студенти, нашия спечела, Никола, uh-huh. нашите ученици. Спечела Нобел награда студенти. И го изпращат. Не, в Норвегия и в Швеция има там курс, някакви курси, които работят по някакви проекти. И през зимата, когато в Норвегия има 4 метра сняг, отиват в Австралия, където е лято, нали? И грабват със самолет, отиват къде е Норвегия, къде е Австралия, закарат цялата група в Австралия, там да си правят проекта през, лятото, през зимата, защото тук в Европа е много, много, много студено и много дебел снега. Там изявя някакъв пример, някакъв прием. И нашия Никола, една баба, опита къде си от България. Каза, си от, си от лошите. От България значи си от лошите. Никола от Лошти, защото при втората съвържена война България била на неправената страна и не, 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 не е била България, пък, 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 пък бабата била на правената страна. Така, и Никола нашия, той кротък човек при живота с кошка не е заклал, на най кротък момче, който е познал, обаче той бил от Лошти. И той се обидил, казах, тия не ги обичам, повече не исцат да ходят там. Как би, Никола? Питайте, тя готова ли да, да, да ти обясни, какво е това опиумна война? И ли тя да отговаря за престъпления на Британската империя? Значи, най-голямата империя в света, която на 60 милиона квадратни километра, ника не се ги посредства хляб и сол. Никъй не се ги посредства хляб и сол да им заводее територията, нали? да им вземат там земята и природните богатства. В продължение на почти век, британските кораби създарих обойната артилия, вървят към китайските брегове, острелват градовете покребление, запават градове, избиват милиони хора, да Накрая китайския император да им разреши да продават опил. Опилни войни. Това общуване е нещо, което трябва да се гордее. Някой няма значение бил той британец, американец или австралиец. Българската история съжима неща, с които трябва да се срамуваме, обаче и те имат неща, с които трябва да се срамуваме, и са по-големи. Най-големите империи имат там много неща, да се срамуваме. <laughs> значи в Китай не искат никога повече да има опини войни. И затова когато има наркомани, няма проблем. Не, няма наркомани, няма проблем. Точка. <laughs> Точка. Един грам или един тон, това си има обяснение. Аз има напълно гипнозарто. Там тръгват войни. От опимните войни, войни тръгват тия неща. И това сеременен Китай и буржадни комунистически при съда е най съща. За един грам наркотик, разстрел толкова. И вече никой не може да ги нужда, няма на кого да пролеза наркотика, то просто няма такива. Няма наркомания. Всички са разстреляни. Номи <laughs> хората са патили. Хората са патили. Британската империя са цялата си мощ, военноморската... Дървекобойните уреди да не можем да, да може отвърнато да средство, защото в Китай няма толкова мощни уреди. Ударят го обстрелват, подпават градове наред, убиват много народ. За да кажат китайския император, да купува опиум. Това не е нещо, което човек трябва да се гордее. Та неща си имат причина. Също това тайпе, където бяхме, имаше един лозунги, които се повтарят. На всяка улица и му говори един лозунг. И ние същи Китай Питаме китайците, какво е това. Това е лозунг. Ти още не си милионер. Трябва да благо да замисли нещо ни не ти е фрета, какво ще не ставам, или че не си вред, нещо трябва да Но как се учи там? Дай да новише комуническият Китай. Как се учи в Бружаден Китай? Един българин, професор Дянков, припадач в университета в Тайпе И казва, държавата дава толкова много пари за образование наука, че университетът вече не може да мисли какво да купе пари. много университет не може да мисли с тия пари.
1: Толкова много пари. Да. На няколко рак- университет са му много парите.
0: Двама. Да китайци, лауреати на Нобел, награда по физика, работят в Тайпе, а не в Америка. Работи си там. По-добри условия си им за работа, колкото в штатите. И една рускиня, която преподава руска филология в Тайпе в университета, разказваше как първо я питам какво че е китаяц? Като филядовина княжалец, какво се купува? Олго, беше поезия. И ти на 100 хората, като в княжалец, са купуват поезия. След това разказва тя неща, които си е потресли, да се е впечатлили. Има нейни студенти, които са влюбени. Любени птичка обаче. При тях е безумна натовареност. Значи, при тях за три закъснения за лекцията и университета. университет. За отсъцви думи не може да стане. Железе не е си дисциплина. За три закъснения и университет. Китай се учи в Несвяз. Българи се завели там децата, обаче на втория месец ги връща, защото не темпото. Това, на което се учи в богозален Китай. Това не е културски, богозален Китай. Та тия двамата влюбените. ти, се за ръчичка, ама само до там. Никаква всеки програма. Значи, първо, трябва да върши в университет. Второ, да направят пижди. Трябва да направят постдок. Трябва да се намерят хубава работа. Десет години и половина двама стоят за първата образна нощ.
1: Ама защо някой забранява им го или? Не,
0: просто културата им е такава. Бива енергия, не бива енергията, да отива в любовна програма, трябва да учат. Знаете, тя, любовната програма е много могъщ инстинкт. Той измества всичко друго, прави късосъединение на всичко друго. Най-пеки смислено, думата се углупява. Се. Отново, секс се углупява. Той е тъжно, обаче медицински факт. Това е могъщ инстинкт, който всичко друго дава на късосъединение. И няма нужда да ходим много далеч за примери. Тук на нашите вия бях показали някакви там тия, там красавици от декоративните там с силиконовите красавици. И знами какви глупости говорят. как че, На е било сториц на Великобритания. Да.
1: Аз съм гледал телевизията, така че не. Хората мога...
0: се правят смешки с тях. Хората се правят смешки с тях, докрием стига културата. Това е толкова мъжчин стин, то е всичко да го измества всичкото друго става на втори план. Е, може да имаш хора, които да може да се контролират, да речем, и да го прави без много чувства, ама... и после да нали, там изневяри, любовни проблеми, е, така, ревности, е, после трябва да ходиш по дискотеки да търсиш нови... Та, 20 000 часа. зависи 20 000 часа. Това е любовната програма. Така че много е приятно, много е хубаво, но но ти решава от възможност за ментално развитие. До там. Значи много родено дете има широко отворени портали в съзнанието огромно количество информация да възприеме. Преди в побертитеята да, да, да се захопват порталите един по един. И после да гледа деца край до там. И затова и друг съм посол, той е примерно имаше на журналистка преди години, която няко му което на, на 11 години родило дете. 10 години забравяна на 1 години родила. Ама според нея това нямало нищо лошо, защото дете тя, тя, тя всичко си имало. Вече била развита всичко си имало. Те ще нищо лошо нямало от това, че заблемяна, че родила. Въпросната журналистка не си дава елементарното разсъжение и си прави, че това дете до тук му е с менталното развитие. Дете, което на 11 години ще почне да гледа деца, да кърми, да сменя пилини и така нататък, да сменя памперси, да се грижи, да готви, да се сшета домакинство, то остава на това ниво. Остана ни е на деталско ниво. Това няма време да се прочете хиляда книги или 5000 книги или 2000 20 часа. Няма време за да такива работи вече. Тоест, деца
1: след 2000 20 часа на работа. и четене, така не?
0: Ами, 2000 20 часа трябват. За в нещо да стане специалист.
1: Защото 2000 20 часа са 15 години за повечето хора.
0: Еми, зависи колко часа. На нас в лагера, в по физика, сме правили занятия всеки ден от 8 до 12 часа през нощта.
1: Така по-експедитивна по- програма за да. 20 хиляди часа. Да, че Китай
0: свършва 10 са вечерта, но ние свършваме 12 са приношта. Някои пъти до един часа стоиме, докато не си свършим работата. Ние искаме да решим 120 задача, трябва да довършим, може да до един часа стоим. От 8 свършваме. до един? Да. От 8 до странията
1: до един нощта. И после спят децата и се връщат.
0: А, така, но на два-три дена, късмит сме са прави по 25-часови походи. Редове муслим с физическо натовар след това пък тръгваме през планини и долини, там където изкачване на ние върх висок 1200 метра, денивелация, се равнява на 70 км, корен е пеш равно Те се редуваме, подобряваме дишението и после отново пак се връщаме на усеното отварване.
1: Днес човешкия организъм може повече, отколкото си мислим.
0: Хората ни подозират, какви възможности имат. Изобщо не подозират. И лоши, когато се умножат по 0 или още по-лоши, по
1: -1. Последен въпрос. Какъв е. Ако може да дадете един съвет на моите хора на България, какъв би бил той? Еми Първо да се
0: започна с това да се научат да постят. Да постят? Да, да постят. Това е просто тренировка за въздържание.
1: Тренировка на волята? Да, тренировка на волята. Смятате ли, че да. има и някакви здравословни как ползи? Както има бодибилдинг,
0: значи има билдинг на волята.
1: Само для точка на волята ли съветвате да постят? Значи първо, воля. Да се научи
0: да, да взима болеви решения да се прибори с слабостите си. какво казва човек, има много слабости. Много слабости, значи той, който много иска. Иска любовни удоволствия, иска там чувствени удоволствия, иска пиянски удоволствия, иска наркотични удоволствия, иска забавления. Ем да с научи, че днес към един за пост, днес към отказвам всяко удоволствие. Нека само ще работя. И това са хората, които някой ще станат най-богатите. Иначе... Става като рицина на кръстопари. Който трябва да се жени за царската зечера, му реже главата. Кой иска на лесно да спечели много, няма да стане.
1: На който отива да му режат главата, се женски за това. А тъска, който отива да се
0: бори нали? с главата напред, който отива да се боря, нали? той наистина се жени за царската зъчеря. Така че първото, първото действие това е да се научим на волево действие. Като най-лесното това е спазване на някакви пости, спазва някакъв режим. Да се направи дневен режим, да скупи шахматически часовник. Сяда да чете или сяда да учи. Сяда да нещо там да... Че е на толкова тънка книга. Така. И шахматистският часовник има норма. Примерно 11 час на ден трябва да чете. 11 чистите часове. Става до туалетна, изключва часовника, просто сапа го включва, като шахматистите. Това е. Минимална инвестиция. Един шахматистски часовник, 23 лева има. Китай си ги направи, сега ефтинята и ще може лесно да си го купи.
1: Значи вие под пост имате предвид не хранителен въздържание, пост, да. въздържание, въздържание си, е. и тренировка на воля. Ще аз споначално помислих, че говорите за хранителната част на.
0: Има и, и това може да бъде. Това също е част от тренинга. И е здравословно.
1: Значи въздържание и тренировка на волята. Да.
0: Да се направи дневен режим, да спазва режима. Това е първото. Но всеки един да го спазва. Не само преди избави, не и после забравя. Някаква система, това е продължителното усилие в една и същата посока. И в един момент защото някостя е най-добрия в света, в нещо си.
1: Продължителното усилие в, в определян посок. Въпрос на усилие в
0: една и същата посока. Да долбайш. В една и същата посока да долбайш. Докато пробиш планината. Както какавал поета, поета Кал Сандбък, че сърцето мери времето с да Значи проведка. по капча Много капки има. Живот дълъг.
1: Има време за усилие? Да, има. За 20 000 часа. Има.
0: И че големите удоволствия имат голяма цена, когато се го изтрадал удоволствието, защото е е много по-голямо като качество. Не само като колисто, като качество е по-голямо удоволствието.
1: Тоест, когато си го заслужил, когато си го заслужил, заслужил си си правото, да, така да се каже. когато е
0: изтрадал. Когато е зряло, когато не е повърхностно.
1: Какво значи, че е зряло.
0: Ами, имаше едно сиквено на Радой Рален, каза, няма вече луни нощи, няма вече силни стра- страсти, всеки се стана като здрасти. Датъл, но е като здрасти, целият почва от на 10 на 11 годишна възраст да го правят, като здрасти. И друго е, един човек, който е изчел там хиляда книги, световна литература, музикални произведения и така нататък, нали, художествени произведения. И на този целият той е духовен материал. Примерно един средновековен човек е знал, че в любовна взаимодействие между мъже жената лично Господ взима участие. Да той е съвсем на друго ниво правик съне е с оне, което го прави като здрасти. Он е знае, че лично селенски сили вземат участие това е, той се чувства като част от сериенските сили. Ама може да го живее това нещо, защото има цялото духовно богатство го има вътре, в това в, в душата си го има това нещо. Това е качеството е съвсем, съвсем на милиони нива над, над, над примитива. Та дори за качественото любовно действие, у нея силикон, и те го правят фалшиво, а пък човек трябва твърде много да е подготвен и това е наук. И това е една огромна наука, те не си правят труда. <сък> и за него трябва е много четни и много учени.
1: богата душа. Да,
0: богата душа. Богата душа. И затова в Библията е писано, който има ще му се предаде, който няма ще загуби това, което има. Значи, който има много още повече, ще получи.
1: Он, няма. Но това иска да
0: търпение. търпение. Това иска търпение, това иска режим, това иска там дневен режим, това иска шахматически часовник. Ставаме да отидем до туалетна, да отидем до хладилника, изключваме часовника после пак го включваме. Но днес трябваме 11 часа чисто да съм чел, да съм учил нещо. И да съм почел една ценна книга. Не е лично да не поемем да учим. Да натрупаме някакво, някакво богатство, култура на богатство. Култура да натрупаме. Но тази култура да имаш чисто 11 час на ден да си е трупала тази култура.
1: А що е 11 час на ден? Или просто така такава годанската? Малко са.
0: Казвам го за да, да не оплаша някого, това го казвам да не оплаша някого. Че сме 11
1: часа на да. 10 ме оплашват от всякъде. да.
0: Казвам да не оплаша някого, защото, когато го за онзи психолог там в град на Тест, това събиране, че на съвременен устивилизован човек, границата му търпение, била 15 минути. На 15 минути трябва да се получи това, което му се иска. А сега научих от нашите ученици, че дори имаме някаква програма в интернет, по която до 15 минути може да се намери секс партньора. За 15 минути се намираш човек в интернет може да го се намери. Има такава програма, по която се намират. Като здрасти. Не? Като здрасти. Е, това е мизерията. Това е мизерията и в крайна сметка се обяснява, и в крайна сметка стават като... имах една ученичка, тя продължаха мед. И продължаха, по тонново мед годично не за Германия. В тяхтото семейство мед не се еде. На тях им дошло да е тук от мед, нали? Те иска да бъде сладко от дринки, само и само да не е мед. Това е злоупотреба с примитивните удоволствия, води до искабяване, просто изхабяване, така. Като здрасти. и изкофяване. И... Това са кухите неща. И трябва да се търсим наследството. Значи има 10 хиляди години трупа на културно наследство.
1: Нашето българското наследство.
0: Което? Ние трябва да се търсим наследството, което е натрупано на 10 хиляди години. И най-грозно е, едно на дете да му оставиш следство, то да го захвърли хора са страдали, да го натрупат, това нещо. Хиляди поколения са мили да го изстрадат и на си да го хвърлиш. И е,
1: я вземеш таблета. Е, <laughs> Благодаря ви много за това интервю. На тези от вас, които са гледали до сега, задължително цекнете един палец нагоре, оставете ми коментар, защото аз лично че те отговарям на всички коментари и ще се видим в следващото интервю. Чао от мен!